0: Olá gente de Deus, estamos iniciando mais um BleiaCast, esse é o seu podcast semanal que de forma criativa e contemporânea vem para trazer informação e transformação para dentro do seu lar com espiritualidade cristã. Esse Blackcast é muito especial porque nós estamos aqui entre amigos, é uma dupla de dois aqui, Osmar. Eita, glória. gostei demais, Não é, pegou do laço Não estou falando para você oh, Foi mundo... cantar no São Chico oh, Esse negócio foi um laço, sim, eu vou falar para
1: você <risos> Não inimigo que tem uns laços desse é o laço de Não inimigo que tem uns laços desse oh. <risos> laço, laço santo Reverendo, ó pra Eu não gostei Para
0: todo mundo ver Eu não gostei disso aqui
1: Para todo mundo ver
0: Vocês me perdoem, <risos> gente, olha isso aqui Uma ofensa <risos> para um palmeirense igual eu mas tá posso... bom, para mostrar que eu não tenho acepção de pessoa. Eu posso cantar uma musiquinha antes de. Não, não mexe com isso, não. Essa musiquinha daí. O Palmeiras,
1: não... Não um não. O Palmeiras não tem mundial. Palmeiras não tem mundial. Tem copinha, mas não tem mundial. Um ah. Reverendo <risos> é Osmar, olá, gente de Deus, tudo bem com vocês? Mais uma vez eu aqui na bancada. E igual o pastor falou, rapaz. A muito dupla, especial. A dupla de dois aqui hoje eu vou te contar. Viu? Eu já queria que eles começassem cantando, o pessoal ver eu como é falar, que é. Ó, vou pegar as palavras do pastor Luiz, lá da dexi Vai tremer tudo.
0: <risos> Tiago e Laudiceia. Sejam muito bem-vindos ao Bleia Cast. Muito bem-vindos.
2: Vai. Deria.
3: Veriam anjos e
4: querubis ali reunidos, cantando anas ao rei. Ei!
3: Breve este meu pensamento
4: será realidade, pois pra lá fez um baixo
3: ali. Não, um quarteto de Leade não tem. Meu é, Deus do céu, glória
4: a
2: Deus.
1: Maravilha, Se, Essa... fosse, se fosse um corte de cabelo, eu ia falar que tava na
4: régua.
3: Oh.
0: <risos> Tiago e Laudiceia, tá aqui, Eita. gente. Esse a casal, a casal toda, de amigos, está a família toda tipo, aqui. Não
3: é, é dupla de dois, é. mas.
4: É. É é.
0: tá bem ali o Matheus. todo mundo. Do lado da Marina hoje, olha lá, ó. Tem que, tem que fazer gente, um blackcast ó, kids tá, aqui com isso. eles. Fica
3: bom, fica bom. Ó a Lauren. aí, ó. E a pedaço. Lauren
0: chegando aqui, ó. Ai, a Lauren chegando oh, aqui. Patinho.
3: Tudo bem. Marquinhos, prazer. Peraí, mas fala sério. Tá gravando mesmo?
0: Tá gravando. Não. Aqui até, Desde que começou, já iniciou. Desde <risos>
4: você
0: tá gravando, você tá brincando oh, com nós. Tô
3: falando. Você sabe o que eu lembrei hoje? Ah. Já viu aquele videozinho? O um meme? Ah. Um gordinho ele fala assim: É isso que Deus faz na vida da gente. Eu não eu era, sou baterista. Eu, sou baterista. Eu, eu, eu não era só era, membro. Eu não era, olha, eu... olha o que Deus faz na vida da gente. Eu vou falar para você que tá vendo nós aqui: Olha o que Deus faz na vida da gente. Ainda é decidiu <risos> vendo. Na internet, vendo no Instagram, vendo no YouTube, blackcast, pensei, meu Deus, só, céu, gente, só grande. gente grande, olha que estrutura, olha mas, que organização, olha que coisa Thiago, linda. Mas, Tiago, além Um de... dia, não, escuta! Um <risos> dia o Marquinhos vai me chamar, eu vou me preparar. Vou cortar o cabelo. Fazer vou fazer a barra. Deu, você me pega desse jeito.
1: Deus te então. Ficou. Deus, olha o que Deus
3: faz. Tem hora que... Tem que estar tá pronto, né, bem? Tem, que Tem que estar pronto. pronto. Tem hora que é prova. Não, mas é bênção.
0: Essa, essa, mas é isso daí, a prova que você... É o exemplo de superação mesmo, cara.
3: Olha o que Deus faz
0: na de vida. De tudo. Da gente. De tudo na vida você <risos> se supera, vocês...
3: Amém, Ai, glória a Deus. É ou não é? é? Verdade, Sim. também, verdade. Estou
4: muito feliz. Eu costumo
3: aqui. dizer assim, ó, quando alguém me pergunta como que você está, eu gosto de dizer lutando e vencendo. Boa. Lutando e vencendo. Não tem dia, não tem dia que eu acordo sem lutar. Já é acordou mesmo. sem lutar, Marquinhos?
0: É Não, a, a Bíblia isso? manda... Se você não
3: lutar, você não vai vencer. É verdade. Então, para a gente vencer, a gente tem que acordar e lutar. Ou...
0: A Bíblia, a Bíblia diz sobre o dia mal e diz que a gente tem que revestir. Olha. Aí. E a, as vestimentas toda. é de uma armadura quem sai para a guerra.
3: Exatamente. <risos> é. De toda a armadura a gente tem que se revestir. Reverendo,
0: Capacete. Reverendo,
3: eu,
1: eu, eu, vocês conversando aqui me veio um, um negócio assim. Eu quero saber, eu não sei se o senhor sabe, mas tem muita gente também que também não sabe. Como que esse casal se juntou? Como que foi essa não, vez? não. Conta pra nós essa história. Como que. Vamos um olhar 43? Como é? não, Conta
4: não, pra nós. Tura do Como tempo. Que... Tura do tempo.
3: Quando vocês chamaram a gente lá na igreja, eu falei assim: vocês querem esse desafio mesmo? Porque nós estamos com a família inteira, as crianças, tudo. Agora vou repetir. A mesma pergunta, você está me perguntando como que a gente se conheceu. Você quer mesmo que eu responda? Claro. É quanto tempo de programa? Ah,
4: Tiago, tá, <risos> viu? Ele pode falar. Sabe aquele pastor
1: assim, quando vocês vão cantar? Pastor, quanto tempo eu tenho? Ele faz assim, ó. Meu,
4: Meu Nunca vi. Que
3: aqui? Nunca não, não, não vi. Eu sei é tipo vigília, moço. Jesus, ai, amado. Ai, ai. Irmão, essa pergunta... Eu, eu ajudo. Vai você lá. me ajuda? Eu irmão? ajudo. Essa pergunta eu ela fico é... Eu puxando
2: o terno.
3: <risos> assim, é, é, é clichê, mas é boa, porque o óbvio precisa ser dito. É, eu tenho um mentor, que eu gosto de acompanhar ele nas redes sociais. A gente está vivendo na era dos mentores, né? Uhum. São milhões de mentores. Eu tenho até alguns. E ele fala que o óbvio tem que ser dito. Eu vou dizer o óbvio. A se apaixonou. <risos> Foi mesmo. Perdidamente. Amor à primeira vista Amor, isso é óbvio, né? Ou não? Não, claro. É.
0: Já tem quanto tempo aqui? Então é óbvio. Então, Muitos okay. anos.
3: Meu Deus do céu. Deus. Bom, na verdade não, né? Na verdade não. Isso é só uma grande brincadeira. Mas vamos lá. Deixa eu cumprimentar o povo direito. A gente brincou até agora. Quero agradecer você, Marquinhos, por essa honra, meu irmão. Honra oh, é nossa. Você é um amigo, um irmão do coração... E estar junto de você, para mim, é uma riqueza. Osmar, Deus abençoe a sua vida. Amém. Cantor, homem de Deus, reverendo. Mas, me entristece. Essa fatídica camiseta bem na minha ocasião também. Claro. eu acho que o critério do programa que... ficou um pouco a, a eu desejar. acho
0: eu acho que é um, 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 já está afrontando você né? eu
3: acho que tem alguma coisa aí. isso mostra
0: né? que algumas perguntas
3: Algo você vem. não vai te agradar muito não não eu já começou fazendo uma perguntona aí ó né? oh, ah, eu tenho o que contestar é gente ah. mas é uma benção aqui com minha esposa, gente está muito
2: feliz. Pegos Amém. de surpresa. Vamos de surpresa, vamos <risos> <risos> cantar, cooperar Mas no culto hoje, é Uma honra.
3: Uma, uma honra. Vamos lá. Como que a gente se conheceu, meu bem? Lá Ai. nos anos de 98, foi é. a primeira vez que você veio.
2: Eu conheci o Thiago, tinha 11 anos de idade, <risos> <risos> e ele tocando na igreja. Mas só, né? Eu era muito criança. Meu pai ele vinha, né, pregar aqui em Goiás, nós somos de São Paulo e ele vinha muito né aqui em Goiás pregar em congresso e, e fomos embora quando mudamos para Rio Verde né mas você
3: me conheceu me viu só vi sim eu já acho Deu que ali já
2: tinha feito né, algo é isso <risos> e em 2000
3: 2000, 2000 você voltou para morar
2: 2000 a gente mudou para para Rio Verde, mas o meu pai sempre foi muito assim, olha, você só pode namorar com 17 anos. Não não tem outra, né? E, ah, conta aí,
4: Viver.
3: <risos> <risos> o meu sogro, pastor Josualdo, Deus abençoe sua vida, homem de Deus, um homem que instruiu a casa dele, né, Marquinhos? Eu, quando eu conheci a Laodicea, deu aquele lance tal, mas todos nós éramos muitos novos, depois ela voltou... Veio morar em Goiás, em Rio Verde, e a gente se via e tal, e eu morava sozinho em Rio Verde, eu tinha 17 anos, e aí a gente começou a se rever novamente, e eu fui, fui pra cima cheio da graça A de Deus. A gente muito
2: envolvido na igreja, então tava os jovens sempre juntos. Aí eu ficava reparando que ele ficava olhando demais pra mim.
3: Ei.
4: Aí ah, ele glória. veio
2: me cumprimentar. E antes dele falar qualquer coisa, né, vem eu acho que eu tinha uns 16 anos, mas com aquela coisa, meu pai falou que eu não posso namorar. Uhum. Então, ele veio falar comigo e eu já falei, olha, eu tô vendo aí que você tá, eu muito séria, né, tô vendo que você tá aí, olhando demais, e uhum. tal, eu, olha, eu não... Não quero já nada. deu logo o que
4: aconteceu, rasteira, o que aconteceu mas... com a
3: gente foi o seguinte existe é a palavra preconceito que é quando você tem um conceito antes de entender perfeitamente a situação o que aconteceu comigo foi um pré fora eu tomei um pré fora porque ela
4: ela Essa olhou foi boa, assim tá?
3: foi um pré fora que eu tomei porque ela não a gente não tinha nem falado nós não tínhamos ido a vias de fato eu não tinha manifestado nenhum interesse evidente para ela assim só estava chegando e cumprimentando, né, mais cordialmente, vamos dizer assim, né, demonstrando um interesse um pouco mais é, elevado, mais com muita cautela. E mesmo assim, ela me chamou no canto, eu pensei, epa, é hoje. Mas não, era para me dar o tal do pré-fora. Ela veio falando já, olha, tô vendo que você está chegando, conversando, está sempre vindo e tal. Ela muito educada, muito recatada, polida, e disse, olha, eu não posso namorar, eu tenho um acordo com meu pai, então não adianta nem vir com conversa. E desse jeito, irmão. E eu, assim, fiquei até meio sem palavras, eu não sei, eu, não, eu sinceramente não me lembro qual foi a minha, minha reação no momento, mas eu me lembro daquele dia de ir embora, pensando assim, poxa, mas eu nem cheguei a falar nada com essa irmã. Não, não, não falei que eu estava interessado, não, nada, não, não esbocei nada, era só realmente assim, uma aproximação.
2: Isso, aí na mesma semana ele começou a namorar
3: com outra jovem. E aí foi uma que benção, veio, porque uma Deus ele vez... quando fecha uma porta, o que, é que a Bíblia fala? <risos> quando a porta se fecha, você pois é doidão é, demais, seja qual for que não fecha, outra porta se assim, abre. Aí, ó. Isso é o pastor lá profetizou. Aí depois de dois anos, <risos> resumindo
4: Ai, a história, né? pô, e depois aí a gente anos. eu
3: tive esse namoro que durou, foi um namoro que durou e tudo mais. É, mas eu morava sozinho em Rio Verde E eu já estava já com 18, caminhando para 19 E eu queria casar, precisava casar, irmão Crente, morando sozinho, solteiro Claro, pô, é. misericórdia Dá certo. Só Deus para tomar conta E eu já tinha essa, esse assunto De casamento, de casamento E aí, é, no relacionamento que eu estava o, Essa situação do casamento não era uma, uma possibilidade também enfim, fiquei nessa até que, do alto, me veio o socorro. Eita glória. E aí em Rio Verde, a gente eu morava em Rio Verde, ela começou a dar uns sinais, né? porque o tempo passou e virou a idade do compromisso que ela tinha com o pai. Sim, virou. já podia cumprir esse é, voto, né? Já podia, já. E aí, mas eu não estava atento a isso, né? Porque eu estava seguindo a minha vida, como ela me deu um pré-fora, digamos assim, né? Eu estava seguindo com a minha vida. Mas aí, de repente, ela começa a me dar atenção e eu percebi, começou a mandar recadinho, a irmã. Certo. entendeu eu entendo. É, e aí eu peguei e encerrei com o meu relacionamento que eu tinha e a gente começou a conversar e tal. E lá na casa dela tinha todo o protocolo, né? Então eu teria que ir lá falar com o papai e tal. E o pastor Josualdo era aquele pastor que ministrava na EBD da seguinte forma. Olha você, jovem, solteiro. Quando você for tirar uma moça de dentro da casa do pai dela, você procura saber como que o pai dela cuida, se toma café da manhã todo dia, se toma café da tarde, como que é né, o, o, o dia a dia para você fazer o mínimo o que o pai já faz.
0: Já tava pregando para você, ah, né, cara?
3: Então, quando eu comecei a... Você falou, ah, não, é, esse cara tá, tá dando... On. Que onda é, é essa, velho? <risos> <da manhã risos> eu nem café da manhã tomava, irmão. Pelo <risos> amor de Deus, eu olhava sozinho. Comia salsicha na hora do almoço, com o hoje. Mas, foi benção. E aí, falei com o pastor Oswaldo, ele foi categórico também. Olha, dois anos de namoro, no máximo. E aí, tivemos todo esse ritual aí de namoro e tudo mais. Mas tem um detalhe interessante, né? Tem um detalhe interessante aqui, a lindinha <risos> A
0: Laura <e>
3: <risos> O fruto é, A laudicéia quando a gente começou a namorar Eu fui lá, pedi o pai dela E aí a gente começou a namorar oficialmente Durante uma semana Eu bombardei, está vendo a guerra aí? Do, do, do...
0: Sim Rússia contra, Rússia contra a Ucrânia Então
3: é míssel, eles mandando míssel, aquelas. Você armamentos. mandou os mísseis também Eu forte. bombardeei a mente da laudicéia Com a palavra casamento Eu queria casar e o pai dela ainda reforça na nossa conversa, ó, oh, aqui é pra casar e tal e tal. Eu falei, não, sogrão, deixa comigo. É então naquela primeira ganhar. semana eu bombardeei a mente dela com essa, com essa ideia de casar. No final da semana ela me chama. Vamos então, dar um tempo. Tá muito rápido. Assustou a menina, Assustou, cara. É, um, é rapaz. doido.
2: Todo mundo, aí. Primeiro <risos>
3: namorado. Mas,
0: isso, ó, só pra você ver, isso aí mas, acontece mas... isso aí, ó. Porque um guri lá da igreja. Estava apaixonado por uma menina, assim, ele começou a cortejar ela, e aí ele conseguiu o que ele mais queria, namorar com, é, namorar com ela. Aí depois da primeira semana, a primeira semana, ele chegou para mim, na primeira semana, namorando com a menina, perguntou para mim assim, pastor... Que dia que é o curso de noivos? Com oh, glória.
3: Não, é tipo Tiago, então. Hein? Fale, eu falei, bem, vai Deus. nessa sua força. Essa pessoa mano. tá aqui
4: dentro do
0: estúdio? pastor não tá, não, né? Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Fale, eu falei, mano, você tá doido, cara. Calma você tá, tá namorando, velho. Você tá namorando a primeira semana, você tá procurando saber curso de noivos. Eu fiquei pensando, assim, o, o jantar de namorado dessa menina, o primeiro jantar que ele levou ela pro pro restaurante, ao invés de curtir a conversa, eu acho que ele tava projetando já, que dia que vai noivar, que dia... Assusta a guria.
2: É, mas comigo foi mais ou menos assim.
0: É, assusta a guria, não, não Mais tem ou menos, não,
3: foi exatamente <risos> assim. <risos> Ela aí. me chamou e falou, olha, peraí, parece que a gente tá muito rápido, eu tô confusa e pediu a sema... gente dar um tempo. Vamos orar. Vamos orar. Vamos
2: orar, a irmã é crente, okay. viu? Eu
3: peguei e falei, tá Vamos bom, Vamos tirar um é, tempo orar. Vamos orar, o assunto é sério, realmente. Mas a é, gente exige, pode continuar
2: né? conversando. Aí não, aí beleza. Aí ele achou ruim. Não, aí não, é? não, mas não, escuta. então, morar, então vamos filho, Naquele morar. dia a
3: gente encerrou a conversa, que foi uma, uma conversa assim intensa, né? Mas aí a gente se encontrou na igreja, no ensaio, que habitualmente a gente se encontrava, ia embora, eu levava ela na casa dela, tinha um horário certinho, ela morava bem pertinho da igreja, então... É, o anjo acompanhava a gente pelo percurso, todinha uma besta, glória.
0: E o diácono atrás? O diácono
3: também, varando. vários, inclusive naquela época... Amando do você. pastor Josualdo. 18 tinha anos mesmo. atrás, 19 anos atrás, os diáconos da igreja ainda ficavam fazendo serviço. E tinha... De verdade, não. Tinha. O meu sogro foi... Eu tô me sentindo
2: velho agora. Não, não. Tinha velho.
3: O diácono ficava andando, andando de ser velho. É porque é o
1: seguinte... Eu não sou nascido na Assembleia. Uhum. Eu tenho o okay, quê? Acho que, se tiver muito, seis, seis, cinco anos de Assembleia. Seis anos de Assembleia é de Deus. Valeu.
3: Então, por isso. Eu... É, vigiar, cuidar ah, da igreja. <risos> por isso. Quando Deus quer salvar, ele traz para o lugar certo. <risos> por isso, eu
0: ia mesmo atrás do jato. Foi ficar ligado. Irmão, ficava lá, a pessoa a mandado a ordem Uma... do pastor, olha lá.
3: Está
2: segurando na mão. Ó. Uma
3: pessoa foi falar para o meu sogro, que viu eu e a Laodiceia pegado na mão na rua. Você tem noção disso? Isso era um
1: crime hediondo. Isso,
3: isso era um pecado, isso era algo... É, 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 meu Deus do céu. Mas enfim, aí a irmã fez essa solicitação do tempo e a gente encontrou na ensaio e ela veio conversar comigo como se tudo tivesse normal. Oi, Tiago, tal, vamos embora, né? Eu já deu a hora, falei, não, mano, segue seu caminho. Você não pediu um tempo? O seu tempo você tem, você no seu canto e eu no meu canto. Eu vou orar, você vai orar.
1: Ele ficou e, irado, mano, ele ficou irado, ele ficou e irado. E foi,
3: aí a gente ficou nesse distanciamento, né? Naquela época a gente já fez esse distanciamento, que hoje em dia é muito comum, <risos> é, mas no final dia da outra semana ela me chamou e aí a gente realmente... Refletiu melhor. Refletiu melhor, né? Então esse distanciamento, nesse caso, fez muito bem.
0: Mas aí você estava surtado igual estava da outra vez? Eu estava dando glória porque... a Deus. Não, não porque é você. Deus fez assim, É, Não, ó. peraí, porque você também é um surtado. É. Na primeira semana você já queria casar
3: com a guria? Irmão... Aliás, é... você nem me
2: pediu em casamento, né? Porque quando a gente foi casar, já tinha pedido no primeiro semestre. É, no meu não namoro, namoro,
3: namoro, pedido de namoro, já foi o um pedido de casamento. Quando já, a gente
2: voltou tudo. mesmo, assim, não, Deus abençoa, né? Tá abençoando, vamos namorar. Aí, meu pai foi transferido de cidade. E aí, a gente...
3: Um mês. Vivia um uma mês de namoro. por
2: mês, né? Olha aí ficamos, a prova. É, a gente namorou e em um ano e nove meses. Com um bom tempo, um bom quase, tempo. Dois anos. quase dois
3: anos Nós fechamos Porra. esse ciclo com um ano e nove meses Ele Aí eu fui embora para Caçu dele. Fui embora para Caçu E fui construir jovens. Construir uma casa lá Fui trabalhar lá, construir uma casa Fui liderar os jovens da igreja nesse tempo Então, é, como era muito distante e eu trabalhava, tinha as atividades na igreja, também não dava pra ficar indo sempre, né? Mas uma vez por mês, pelo menos eu ia na cidade que ela estava, em Serranópolis, uma cidade que nós temos muito carinho, foi a cidade que nós nos casamos. E enfim, meus irmãos, 16, 16 anos, anos de depois, casamento. fizemos agora em janeiro, né, meu bem? 28. 16 anos de casamento, mais os um, nove um ano e nove meses de noivado e namoro, é 18? 18?
2: É isso aí. 18 anos de relacionamento.
0: Os dois já cantavam na igreja. Os eu já cantava. cantava. Você já cantava, mas é. era individualmente. É e você também cantava. Cantava.
4: Vocês motor.
0: dois, qual foi o dia assim que falou, vão cantar nós dois juntos.
3: É. Casamento, né? <risos> eu Os cantava dois dentro de só. De casa...
2: Eu cantava sozinha e aí, te... aí é, é, a gente é... casou,
3: não tinha essa ideia né de cantar no... junto. É, no
2: nosso casamento, né? Nós cantamos. Nós
3: cantamos, verdade. E aí... Não, senhora, cantamos. Nosso casamento a gente oh, cantamos. cantamos. Olha, Meu
0: Deus, Deus. olha isso, olha isso. Eu cantando uma não.
4: música Misericó. e depois, no meio do casamento, a gente não cantou. A, verdade. Aqui, a gente viu <risos> esse não. Não, só tem 16 não. anos. É, Calma muitos dias. <risos> eu, eu, não,
0: 16, eu não vou nem
3: perguntar não. o que, que você cantou lá.
4: Não, é. não, não Eu cantei,
3: A música que eu cantei para entrar, eu lembro, mas aqui a gente cantou junto, não eu não tá. lembro. Mas falar. foi uma música linda, Marquinhos Foi uma música, foi uma linda, música pô, maravilhosa Aí
0: alguém
2: pediu pra gente cantar Num casamento certo. E agora, né? A gente nunca cantou Só cantou no nosso Aí nós ensaiamos uma música e a partir dali Muita gente começou a falar Nossa, como vocês cantam bem e tal Acho que já tinha uns dois, não, tinha um ano de casado Ai, de
3: novo. quase que ela bateu
4: né? A neném, gente é Bem
3: retinho a gente começou a
2: cantar, né? Em casamento.
3: É, casamento. E aí, dos casamentos, o pessoal já começou a falar também, nossa, mas vocês cantam muito bem junto, vamos chamar para uma festa. Começou é. a chamar na própria igreja, né? Círculo de oração, isso e aquilo. E aí, outras cidades aí vizinhas também. depois de
2: dois também. anos de casado, a gente resolveu gravar, né? É. O primeiro CD. Mas aí,
0: dois anos de casado. É. E vocês moravam lá em Rio Verde?
2: Nessa época em Serra Serranópolis Serranópolis, Olha, a cara. A gente, a gente foi lá ajudar me meu lá. pai né? Sim, então, seu lá, pai Ele estava pastoreando lá uhum. E a gente foi para lá Serranópolis é um campo, né? É um
3: campo da, da missão, Assembleia de Deus Missão No interior, uma igreja grande, um grande campo E o meu sogro presidia lá E a gente morou, casou, foi para Caçu Só que Caçu, a Laudiceia acabou não arrumando serviço lá E, e eu não estava indo muito bem no trabalho que eu estava fazendo e o pastor Josaldo chamou a gente. Lá em Serranópolis, ela já tinha o trabalho que ela fazia antes da gente se casar. Ela já morava lá, né? Então ela tinha a garantia do serviço de lá e eu poderia procurar. Então a gente foi para Serranópolis nessa expectativa, né? Ela foi, voltou a trabalhar na prefeitura e eu fui procurar trabalho. E fiquei procurando até pouco tempo agora, né, que aí
4: a gente mudou de lá. <risos> Mas Sim, lá em Serranópolis isso. realmente não deu certo.
0: Mas foi um período... De Serranópolis para Goiânia. Não,
3: Não, aí tem muita história, vixi. irmão. Tem muita água embaixo dessa ponte. Nossa, vocês andam. É <risos> ando,
4: viu?
0: É Eu, andou, Marquinhos. Eu falei aqui pro pessoal que você tem histórias de superação, vocês, né? Tem muita história aí durante esses 16 anos. Tem, Marquinhos. Tem,
3: a gente tem história desse período que a gente viveu é, de, logo após o casamento, então a gente viveu essa fase, né? De morar no caçu, a gente morava na nossa casinha que a gente construiu, inclusive a Laudiceia, escuta isso aqui, as irmãs, glória a Deus por isso. Mas a Laodiceia, a gente namorando, ela trabalhava na prefeitura lá em Serra Nópolis, ela mandava recurso pra mim pra ajudar a construir a nossa casinha.
0: Que legal, hein? É, quando a,
3: quando a gente. Escutem foi, isso,
0: irmãs.
2: É. Fica só querendo, né? Tem que ajudar
3: também. <risos> Quem casa, quer construir casa. Quem casa, quer construir casa. Então, nós estávamos nesse propósito. Ela me ajudava. Mas nós tivemos uma fase muito difícil logo após a gente mudar de Caçu. Lá em Caçu estava bem difícil. E depois a gente muda para Serranópolis e lá a gente vive uma outra fase. Porque aí ela trabalhou e eu fiquei um bom tempo realmente sem achar nada. eu sem... e, e coisa... acho que muito a pequena também. Uma cidade muito hein? pequena e, e, e era assim é eu 7 sempre sete mil 6 mil é, habitantes é por aí exatamente é, e eu sempre assim fui é, eu não posso usar essa palavra mas eu sempre fui assim muito cuidadoso com a minha forma de vestir né uhum. e aí todos os lugares que eu chegava para pedir emprego o pessoal achava que que não que não tinha uma vaga para mim lá não né? que tal que eu provavelmente é. estaria procurando algo mais um banqueiro é, que vê é, aqui não, e aí eu realmente passei por essa situação, eu não achava Verdade. emprego lá em Serra Nópolis. E aí, mais pra frente um pouquinho, eu continuei ali tentando e aí eu consegui entrar numa empresa que eu tinha tentado entrar há um tempão atrás e, e era uma, uma empresa muito boa na área de venda, que é, que é uma área que na época eu não era muito bom, mas eu entrei nessa empresa e aprendi a trabalhar com venda nessa empresa e lá Deus abençoou a gente. Assim, aí nós começamos a viver um tempo de prosperidade. E aquilo que era um, um desejo que a gente pensava, pô, a gente já tá cantando, indo em congresso, o pessoal falando, ah, grava o um CD que eu quero ser o primeiro a comprar. Ai, Alguém já ouviu é essa mais? frase? Eu sei. <risos> eu ouve, grava o um CD né? que eu quero ser o primeiro eu a comprar. O primeiro. Meu Deus do céu! Muita gente já caiu nessa, viu, Marquinhos? Mas nós gravamos o CD, porque quando eu comecei a trabalhar nessa empresa, Deus abriu as portas. E aí aquela condição que a gente não tinha, a gente passou a ter. E a gente gravou o nosso primeiro CD e aí assim que nós gravamos o primeiro CD, eu saí dessa empresa e mudei para Rio Verde. Voltamos para Rio Verde, que foi onde começou a nossa história, né? E aí lá, aí a minha casa que eu tinha em casa, eu vendi, enfim e tal, comprei uma loja em Rio Verde. E aí fomos administrar essa loja e conduzir o nosso ministério, né? CD novo, CD fresquinho e tal. E foi um tempo assim inicialmente ali os primeiros dois três meses que a gente estava em Rio Verde foi um tempo muito bom a gente ainda não tinha noção do que estava que por vir o que, que né, as provas que Deus é, nos permitiria passar mas é muito, novo, né? é muito novo muito inexperiente né e o fato é que a, a loja... loja era de quê a loja uma loja Vendi o que lá vendia vou te contar coisas que você gosta oh,
0: livros
1: livros
3: é uma livraria livros. evangélica que Isso. legal. É, CD, Bíblia, livros, artigos evangélicos em artigo geral. Evangélicos. Como o nosso irmão aqui, pode fazer um... Pode, um, um... Oh, um Jerusalém,
0: Jerusalém. Jerusalém.
3: É, inclusive, a gente comprava dele e alguns outros
1: distribuidores aqui. Nessa época, o Esmilinguito estava em alta, Ismilingui né? Esmilinguito em alta, a gente em São
3: Paulo. A gente foi em São Paulo, <risos> a gente foi
0: em São Paulo. A pra caramba, né? Era,
3: Belirinho, bom dia, Espírito Santo. Bom dia, Espírito Santo, Daniel Mastral, <risos> Guerra Espiritual, ah, meu Deus do céu. É, muita coisa.
0: É, eu sei de tudo.
3: É, pensa. Não. E aí, meus irmãos, nós... Começamos a descontrolar, não tinha experiência com negócio, né? Administrar uma empresa, uma loja, né? Sim. Bastou 12 meses para a gente entrar numa dificuldade financeira muito grande. Tive que vender a loja é, tomando prejuízo. E, e aí a gente demorou muito tempo para se reorganizar. Eu comecei a fazer uma revista em Rio Verde. Aí foi uma, 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 uma situação também que Deus depois foi equilibrando, né? É, Mas nós tivemos. Né, é, nós, nós tivemos esse, esse momento de luta Sim. quando eu. Nós estávamos com um ano e pouco de casado Que eu fiquei sem trabalhar Então foi um período muito difícil Depois veio esse período é, com a loja né E foi um momento que a loja Ela foi, digamos assim, a plataforma Para um, uma situação que durou por muito tempo Porque aí o prejuízo que eu tomei Eu não consegui me reerguer dele E isso foi se arrastando, se arrastando E a gente ficou lá em Rio Verde por alguns anos Uns seis, sete anos realmente né, E aí de Rio Verde a gente veio para Goiânia Que ano? em mil... anos
2: já né, que a gente está aqui.
3: 2014? Final de 2014. É, então é isso mesmo. É Isso. Final de 2014 nós chegamos em Goiânia. O Matheus estava fazendo dois anos. Na semana que a gente mudou para cá ele fez dois anos de idade. Então ele está com nove certinho, bateu a conta. E nós chegamos aqui é, despedaçados por essa, por essa realidade que a gente viveu em Rio Verde. Foi se arrastando, se arrastando, se arrastando e a gente já não tinha mais assim fôlego lá em Rio Verde, a gente queria mudar e a gente tentou mudar, Marquinho. Nem a gente nem pensava em mudar para Goiânia. Nunca fez parte, né? Que a gente sempre teve muito assim, por causa dos lugares que a gente a gente sempre gravou em São Paulo, a família dela oucia em São Paulo, então a gente sempre teve muita aliança com São Paulo e fizemos muitas amizades. Então as nossas agendas elas também convergiam muito para para o estado de São Paulo. Então eu sempre tinha vontade, algum dia se eu mudar de Rio Verde eu quero mudar para uma cidade no interior de São Paulo. Ou talvez até mesmo para São Paulo, capital, que eu gostava muito, gosto muito de São Paulo. E nós empreendemos, em 2000, no início de, 2000, de 2014, no início de 2014, nós empreendemos uma mudança para São José do Rio Preto. E eu fui para lá, tenho um parentes lá. É uma cidade fantástica também. Belíssima, né? Conheço. Uma cidade grande, bem desenvolvida muito próspera, né? também envolvida com, com agronegócio, enfim, a região toda ali. E a gente organizou tudo para ir. Eu fui para lá, fiquei um mês antes procurando apartamento e até te, começando a desenvolver um trabalho que seria uma, um trabalho similar ao que eu fazia em Rio Verde, de revista, né? só que não para o público evangélico. A minha revista em Rio Verde era uma revista evangélica, né? então todo o conteúdo era de conteúdo evangélico, os patrocinadores também eu procurava empresas evangélicas, prioritariamente, né? e em São José do Preto a ideia era outra, é sair do meio evangélico e editar uma revista voltada para o automotivo, que lá é muito forte. Então a gente, né, fruto de pesquisa, junto com uma pessoa, um primo meu que seria meu sócio, então a gente pesquisou lá e, e o automotivo lá é muito forte. Tem... É, na época né, era o lugar que mais tinha Ferrari, por exemplo, por, por habitante. Era São José do Preto, a região ali também. Tinha muito, muito carrão, assim. Então tinha um mercado muito fomentado né, nesse sentido. Fui para lá, fiquei um mês, organizei tudo, organizei documentação, você sabe que para alugar apartamento, alugar casa é, por imobiliário é uma luta, né? E a gente fez todo esse trâmite. Quando eu estava voltando para Rio Verde, a Laudice já estava com as coisas tudo arrumado em casa, minha sogra ficou lá com ela. Colocou tudo dentro de caixa. Quando eu estava voltando para Rio Verde, dentro do carro eu me dei conta de que eu não havia feito uma oração pedindo direcionamento para Deus a respeito daquela viagem. Eu sempre tive muito assim, a é sabe, a gente viaja, assim, eu sempre gostei muito de viajar de carro. Eu, fazia, eu priorizava isso. Às vezes as, as, a, o pessoal que ligava para convidar a gente queria oferecer passagem de avião, eu me oferecia para ir de carro, porque eu gosto eu vou andando de carro, vou ouvindo canções, eu vou falando com Deus. Mas eu não havia dobrado meu joelho, tirado um tempo a sós com Deus para falar, Deus, o Senhor está nesse Minha negócio.
4: cabeça estava tão cheia, né? Tanta, Tanta coisa, coisa né? É, a oportunidade
3: que estava surgindo, parece que estava dando tudo certo tal. E eu me dei conta disso dentro do carro. E aí dentro do carro eu comecei a fazer essa oração. É, e me recolhi para dentro de mim mesmo e eu me lembro assim que depois disso, né, hoje eu já tive outras experiências muito similar a essa mas essa foi a minha primeira grande experiência assim, de, de me sentir a sós com Deus e ter convicção de que eu estava falando com Deus diante de Deus, expondo a minha necessidade, a minha fragilidade, eu falei para Deus se o senhor não estiver nesse negócio o senhor interrompe agora Vai, já estava tudo certo eu já tinha alugado, já tinha recebido o ok da imobiliária. Eu só não havia pegado, pego a chave ainda, porque no dia que eu precisava vir embora, alguma coisa lá e a chave não estava com eles, mas já tinha assinado o contrato, tudo, 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 tudo. E eu dentro do carro fiz essa oração. Deus, se o senhor não tiver nesse negócio, o senhor interrompe agora. E o senhor embaralha os documentos lá e acontece alguma coisa e eles me ligam e dizem que não vai dar certo. Só que eu estava na estrada então eu estava sem sinal em Santa Fé do Sul eu precisei abastecer o meu carro e eu entrei na cidade quando eu entrei na cidade o meu telefone deu sinal e ele tocou a imobiliária senhor Tiago a gente está ligando para você porque o dono do apartamento que você Pichada, alugou a gente
2: está até sem graça né porque isso nunca aconteceu aqui
3: como
4: lembra que eles falaram né a gente ah tá sim até sem graça, olha a gente eu não
3: sei nem aqui. como te dizer isso, uhum. porque é algo muito... É, é, já tinha dado
0: o ok, é. então, vocês já assim, tinham programado a viagem, tudo, ficaria tudo difícil certo. até para ele é. passar a notícia é. Seria
3: uma multa, eu por exemplo, se, com o com um contrato assinado, se eu desisto, eu tenho que pagar uma multa. Eles também. Se né? eles desistem, eles têm que pagar uma, uma multa. Uhum. Então ela me ligou e falou, olha, o dono do apartamento, ele simplesmente, hoje cedo, ele ligou falando que não quer alugar mais. Mas ele não quer alugar para você, ele não quer alugar mais. Ele vai tirar do nosso estoque aqui, vai tirar toda a documentação e esse apartamento não estará mais disponível para aluguel. Só que como o seu cadastro já está aprovado, você pode voltar aqui e alugar qualquer outro apartamento que te agradar. Mas e aí, Marquinhos?
0: Aí você, diante
3: da oração que eu havia acabado de fazer.
0: aí você muito eu obrigado ela, senhor. a ela, Deus, falando, não, Deus está me guiando que não é para cá. Deus
3: tá me guiando e aí cheguei em Rio Verde, contei para Laodiceia ela foi muito sensível a isso também. E, e a gente me aí só que aí o seguinte eu já tinha entregue Mas o aí, apartamento que a gente vai? o apartamento que eu já que eu morava era alugado <risos> e, e Rio eu Verde. já havia é, entregue Verde, e é. o dono Sim. já tinha mostrado para outras pessoas já tinha pretendente já para o nosso apartamentão de qualquer forma a gente tinha que sair tinha que mudar eu sei e aí não fomos, não 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 queríamos ficar em Rio Verde mesmo e aí a gente ficou um tempo flutuante vai né mim
2: Caçu, voltamos para Caçu voltamos para Caçu <risos> na verdade a
3: nossa mudança ficou em Caçu minha mudança, nossa mudança ficou na área da casa da minha mãe, porque não tinha como colocar dentro da casa dela, obviamente uma outra mudança, mas tinha uma área grande lá nós colocamos, cobrimos com uma lona e a gente ficou lá de temporadas ficava uma semana em Caçu ficava outra semana em, Serra, em Itajá né? nessa é época meu, meu sogro já estava pastoreando né? em Itajá, que é uma cidade lá próximo, né?
4: Rio Verde. Às vezes aí a gente ia para Rio Verde
3: também de vez em quando, ficava uns dois, três eu dias na casa de alguns amigos. A gente ir. ficou nessa vida desse jeito. E aí entre uma agenda e outra. Nesse período, a gente cavou muita agenda. Você sabe o que, que quer dizer essa expressão, Marquinhos? Eu não Marquinhos? sei. Tem, existe? Ela? Cavar agenda, Marquinhos.
0: É. Conta então para mim aqui, para
3: todo mundo que... Olha, conhece. eu quero, eu vou olhar para a câmera. Pra tá
0: certo, para você explicar.
3: Você que está cavando a agenda hoje, <risos> em nome de Jesus... Que Deus te direcione a fazer outra coisa, <risos> Marquinhos. Eu ingessei na minha mente depois que eu saí dessa empresa lá de Serranópolis que eu entrei. Não, explica
0: para mim a, a, a que
3: cavar agenda?
0: Outro assunto. Que que é a cavar
3: agenda? Cavar agenda. Então é, é faz parte do contexto, mas cavar agenda você é você sair ligando para pastores. Pastor, Pastor. Tal
2: dia a gente tô vai estar na região Estou passando aí na região.
3: Às vezes estava ah. lá em casa, 500 quilômetros.
0: Entendi. Nem Pastor, perto, Mas é porque né?
3: realmente a intenção era essa, né? Então não estava faltando verdade. Fazer um com a pedido verdade. de agenda. É, é pedir uma é agenda. Isso. Pastor, nós estamos na região e gostaríamos de, de receber, de, de passar por aí. O senhor poderia nos receber, abençoar a nossa viagem. Ah, tal. cara, isso é bom, ué. Então fizemos Fazia isso por muito, muito tempo. Muito, e às claro,
0: vezes, e muitas vezes a muito igreja. Muito
3: não também. Muito <risos> não. Muito não. Tá. Muitas não vezes. É, que isso, é Não
0: acredito que as pessoas vão dizer não para vocês. Espera ah. aí, ó, Osmar. O cara que disse não para eles, agora ele vai olhar o podcast, ele vai ficar assim: "Para que furada foi essa?" Que bobeira que eu dei na minha vida de a falar onde, não para. ele. Pra
1: onde eu me meti? Hein?
3: Não, mas tem também o processo de Deus na vida da gente, né, Marquinhos? Eu falei brincando assim, mas Deus tem o um processo para cada um, né? então se, se é do seu momento viver isso, então viva isso, fortaleça-se no Senhor e, 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 as, e as fases vão mudando, né? as estações, né? a gente estava vivendo essa estação de cavar agenda, de buscar, de, 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 de lutar mesmo por isso, né? a gente não era conhecido e ainda não é, né? mas assim, a gente não fazia, desde aquele tempo a gente não fazia isso, para ser conhecido. A gente estava com uma chama no é. coração, queria cantar, queria adorar a Deus e, e queria fazer isso para viver. Né? Então, eu não tinha um outro trabalho secular, vivia disso, então, não principalmente nesse período, né? não tinha tivemos, uma gravadora né? para bancar e tal. Muito então, pesado. a gente viveu muito tempo assim, cavando a agenda. Né? Uh, então, é... Aí, Poxa.
0: de Caçu, você, Goiânia. É. Ah, sim.
3: É, aí não, de Rio Verde, né? De Rio Verde. É,
0: a gente
2: ficou meio que perdido.
0: Ah, perdão. Perdido, ficou meio perdidinho Isso. ali que Ficamos perdidinho.
3: Momento. Ah, sim, aí eu não, a gente não mudou, né? Sim, pra, não pra, mudou Para São José do São Rio São Rio Preto. Ficamos uma, uns 90 dias, né, meu bem, mais ou menos, nessa 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 Indo vida volta, flutuante, né? né? E aí, um belo Deus dia. Deus
4: falando, né, com a gente. É,
3: Deus falando, Deus confirmando, assim, o projeto dele na nossa vida, né? É claro que quando alguém vem falar com a gente, Marquinhos, um profeta, uhum. alguém que está sendo movido por Deus para falar com a gente, e ele fala, olha, Deus tem um projeto e Deus está confirmando o seu projeto, nós configuramos algo na nossa mente, uhum. certo? Nós fazemos uma leitura daquilo e configuramos aquilo, criamos uma representação daquilo.
0: Sim? É e nem
3: sempre é exatamente aquilo que Deus está falando. Deus está falando, eu tenho um projeto, mas o projeto é Ele que sabe que projeto é esse. Né?
0: Ele só dá um trailerzinho, né? E ele o ele filme faz um, todo, é, tem
3: toda. Ele dá um spoilerzinho muito é, pequeno. É, uns 30 né? segundos assim 30 a profecia, 30 50, né? Mas é, é. E, e aí o filme gente... tem duas horas e meia, uai. no mínimo, né? <risos> <risos> Às vezes é uma série, né? Netflix agora tem séries, né? Tá na moda, tá na moda agora é a série. Então. É, vivemos essa vida há muito tempo, era o processo de Deus para nós. Né? Chegamos aqui em Goiânia e aí nós fomos muito, 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 muito bem recebidos no campo de Campinas. Nós tínhamos já relacionamento, amigos, né? então a gente já veio direto quando a gente decidiu. E essa decisão foi muito assim, praticamente eu fiquei sabendo que um primo meu estava indo é, no sul e que ele ia voltar para Goiânia com um caminhão vazio. E eu pensei, poxa, eu poderia levar a minha mudança para Goiânia, né? nossa mudança. E foi nessa a gente começou a conversar e tal, e de repente foi o que aconteceu. Então Deus providenciou para a gente mudar para Goiânia sem gastar nem para trazer a mudança. preparando. É, e aí nós procuramos aqui, eu vim, procurei um apartamento, consegui esse apartamento lá em Aparecida de Goiânia, longe mas a gente já foi congregar direto em Campinas. Hein? Mas foi um tempo de refrigério para nós. A nossa chegada aqui em Goiânia foi assim, aquele tempo que Deus traz a gente pra, pra, nos pastos verdejantes, né? e a gente descansou, a gente foi muito bem recebido. Então a nossa agenda ficou muito movimentada. Né? Digamos que nos, nos primeiros dois anos, até o, até o terceiro ano, a gente ainda estava assim, com as agendas indo muito bem. E eu até pensei de fazer a revista aqui, mas nem precisou fazer. Então a gente estava vivendo mesmo do ministério. Foi até que Deus começou a trazer para nós uma outra estação. E foi nessa estação, Marquinhos, que eu conheci uma pessoa fundamental, que virou a chave para nós também. Foi nessa ocasião que eu conheci você. Nesse momento aí, no terceiro ano que a gente estava morando aqui, no, no, no segundo ano e meio, né? que aí a gente já começou a viver um momento difícil. E aí como a gente não tinha assim, se estabelecido aqui, organizado as coisas, a gente ainda estava assim, tava bem, mas estava frágil. Né? Não tinha assim, reserva, nem nada. E aí veio um momento de dificuldade e a gente pensou logo em voltar, embora. Uhum. E aí foi um momento de muito aperto também. Só que junto com isso a gente decidiu gravar um CD. Uhum. e nós fizemos um investimento alto nisso e, a, sim. E, e, e nós colocamos nossa energia, nosso recurso tudo que a gente tinha nós colocamos nesse, nesse, nesse projeto e depois no fim já era um momento assim que as pessoas já estavam vendendo mais, era pendrive já estava começando essa Platformas, onda de, né, de
0: já trás. não era mais o CD já estava modernizando
3: CD. mais, né, já estava virando essa, essa fase aí, mas a gente investiu muito em CD ainda sim e aí, depois disso, começa a entrar uma outra fase, né, Marquinhos? Que aí já não é mais muito relacionada com o ministério, né? Eu sei, mas, mas eu, eu quero... Mas eu vou deixar que você formule quero... a nova pergunta, porque eu, eu tô vou falando formular.
0: Não, tudo isso aqui é muito bonito, porque, antes de você entrar aí, porque eu vejo a provisão de Deus na vida de vocês, em todo. É o Deus que move na, na história, né? Eu tenho certeza que se eu perguntasse para... Para lá, aqui, o quanto Deus é provedor nos mínimos detalhes, por mais que tenha lutas e problemas, Deus vai lá e faz na vida de vocês. E eu, faz. Nela, né, né, em tudo, no lar, no ministério, porque hoje a história de vocês é, é de superação mesmo a história do Tiago do crescimento, eu admiro muito o Tiago, nesse ponto que até chegou a, na história que ele está contando há três anos atrás, é porque o Tiago, ele... Eu estava com essa frase na ponta da língua aqui, eu admiro o Tiago. É, porque ele começou... <risos> sério, sério. Ele começou daí, ele começou... Ele, eu, agora que eu estou conhecendo um pouco mais a história dele, assim, com mais detalhes, e a gente vê que todas aquelas perdas, aquele negócio que não deu certo, é tudo preparando para o um momento certo. A Bíblia diz que a árvore dá fruto, mas na estação própria. Uhum. É, não é toda hora.
3: Exatamente.
0: Então, é, de três anos para cá, você se colocou à disposição. Para vendas, que você é muito bom de venda. você Eu tenho certeza que você é um cara que você vai ser milionário. Meu Deus do céu. Vai. Mas peguei, peguei. Mas eu queria peguei. só comentar. Sabe, eu falo
2: pouco, gente. Mas assim, quando o senhor o pastor falou da provisão, realmente a gente viveu muitos momentos de provisão do senhor. Né? A gente sempre foi muito... Nós somos é, muito... Como que fala? É, a gente não fica contando, né? Os Sim. problemas e tá? tal. Então ah estamos passando por essa dificuldade vamos morar e não vamos ficar chamando meu pai ou minha mãe eu tal vamos ver que né Deus vai prover. e lá e assim que a gente mudou para Goiânia foi muito bom de fato a gente foi muito bem recebido pelos pelos nossos bispos né é... A gente ficou até um pouco constrangido, né, o carinho, o povo em si da igreja, a gente sentiu muito bem, até que muita gente falava: ah, mas vocês vão congregar lá mesmo, vocês são cantores, mas lá tem muito cantor, deixa, né?
3: Deixa eu fazer um... Muita um...
2: gente falava isso.
3: Deixa eu interromper sim, ela só bem, um pouquinho, por porque favor. é uma coisa assim, que foi, eu falei de que eu bombardeei a mente dela sobre o casamento, mas quando nós falávamos para as pessoas conhecidas, amigos, que nós iríamos para a sede de Campinas, nós fomos bombardeados.
4: sim. Não demais. vai para a sede
3: Campinas, porque lá vocês não vão ter espaço. Muito pelo contrário. Vão ficar ofuscados. Vão ficar lá no vocês Vão para tal lugar, é vai para outra. É porque isso
0: igreja, daí pra... eu acho que é fala de pessoa que está muito fora. Verdade. que não nunca congregou lá, não sabe como que é lá.
2: Eu, eu entendo assim que trabalho tem para todo mundo, né? Uhum. A igreja em si, se for procurar tem trabalho.
3: E tem um posicionamento, então, né, de cada
2: um. Depende né? da gente em querer trabalhar, em fazer, né? É, e aí essa fase foi muito boa, mas a gente estava passando muita dificuldade, né? Dificuldade financeira, dependendo de agenda. Até hoje eu falo, meu Deus, eu não queria ter vivido isso porque eu quero cantar. Eu quero fazer a obra realmente por amor. Mas teve momentos, eu confesso, que a gente ia para a igreja assim: Meu Deus, tem que pagar o aluguel. Será quanto que o pastor vai dar? E eu não queria, assim. Sim. Não queria chegar lá com esse pensamento. né? E eu, e eu sei que muitos têm esse pensamento, nem porque quer, porque a dificuldade mesmo. Né?
3: E a realidade a, a, a de muita realidade. gente, né, Laudissel? E a, mas... gente, eu, quando, quando a gente, quando a gente comprou a loja em Rio Verde. E gravamos o CD junto, no nosso coração, e a gente falava muito isso, é de que a gente, o nosso desejo era ter a nossa empresa que ia nos bancar, vamos dizer assim, né? E a gente ia cantar, exercer o ministério sem por esperar, amor, por, né? por, por, por vocação, sem esperar. Uhum. Algo que, em troca por isso. Tanto que né?
2: até hoje, né, eu falo isso com. Né? É, a gente não consegue estipular valor. Assim, quando alguém fala assim, Thiago é parece que não dá. Eu, a gente tem isso, não sei. É, não consigo. Ele não consegue.
3: E olha que você falou. Mas Deus aí. tem
2: guardado e tem suprido, né? E eu lembro muito bem, assim que a gente chegou em Aparecida, né ele falou, ô, oh, bem, mudamos para Goiânia, né? Quando a gente foi receber a conta de luz,
4: a gente viu que tava morando em Aparecida. Beijo <risos> <risos> pra lá. Verdade. Ah, a
3: barra. gente mudou duas vezes para Goiânia. A gente teve que falar para a família, é para todo mundo. Né? Mudar no Instagram, no Facebook, duas vezes, porque a gente foi ah, a primeira quieto, vez.
4: gente. E aí
3: era Aparecida, não era Goiânia. Você não Goiânia. olhou lá. Não, não lá. olhou Você lá, não sabia. Não. A
2: gente estava passando um momento tão complicado, que eu abria a dispensa assim, eu falei: Meu Deus, não tem nenhum leite aqui. E aí, e as pessoas às vezes nem imaginam, né? Não sei, mas igual eu falei, né? Porque a gente não ficava falando, né? Uhum. Mas eu só fui orar e falei: Meu Deus, o Senhor que nos trouxe pra cá. Então, eu confio, né?, na sua provisão. E no mesmo dia, é um testemunho, né no mesmo dia, é, uma parente do, do Tiago, que é a esposa né? do caminhoneiro, que trouxe a nossa mudança, falou, olha, o caminhão, aconteceu alguma coisa, e tinha muito leite, eu estou doando os leites, você quer leite? Falei, ô oh, Jesus, oh, você vê, eu, né? Aliás. Então, aí, aquilo, a aquilo já leite. foi mostrando para nós o cuidado nos mínimos detalhes. É, pode ser algo simples, mas para mim naquele dia eu foi sei. muito especial, né? E tantos outros que a gente passou daí para frente, né? De testemunhos nesse sentido, de, de provisão, de chegar e estar com a mesa cheia. E, meu Deus, o que, que é isso, né? Então, assim, Deus realmente vem cuidando de nós até aqui e tudo é para honra e a glória de Deus e para o nosso crescimento, né? Porque eu acho que se a gente não tivesse passado, acho que tudo isso serviu para o nosso crescimento.
3: Pensando assim, olhando para trás é, olhando para trás e diante daquilo que nós do, do olhar que nós temos para o futuro porque hoje nós vivemos uma fase do nosso ministério e às vezes alguém pergunta se a gente parou de cantar, sabe é, e nós não paramos de cantar tanto é que hoje nós fomos, cooperamos na sua igreja, foi um momento muito especial e nós não paramos jamais é, debaixo de uma palavra que o pastor Marco Sérgio também Liberou quando a gente estava vivendo essa fase, quando eu comecei a trabalhar, vender gravata. Você falou para mim, né? Lance a semente de manhã, lance a semente de tarde, porque não sabeis qual das duas prosperará. Se uma, se outra, ou se ambas. Ou se ambas. Enfim. Isso foi muito forte. Isso foi a, foi, a
2: primeira isso, coisa que ele chegou falando para mim. Né? Isso foi
3: uma, 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 uma marca Sim. muito forte para essa fase que a gente começou a viver. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: é, diante daquilo que nós já vivemos, daquilo que nós pretendemos viver ainda. No, no olhar do nosso olhando para o propósito de Deus para a nossa vida é, eu acho que foi um privilégio muito grande nosso conhecer o Deus da provisão foi um privilégio que nós tivemos porque é, olhar para, para a nossa jornada ministerial e eu tenho convicção de que eu posso ser bom no que for Deus pode me dar habilidades em, em tantas outras coisas mas eu sei que o principal é, frutificar no reino dele. Eu tenho convicção disso. É, e eu e nós dois, como família, como lar, é, para a gente frutificar no reino e não conhecer o Deus da provisão, eu acho que seria mais difícil, não né, é, Marquinhos? Mais limitado, né? Um é. pastor, eu não sei se existe alguém assim, até acho que não, mas alguém que não conheceu o Deus da provisão, e, e eu quero agora, então, me dirigir para alguém que está nesse momento, vivendo da provisão, vivendo do maná que vem no dia, vivendo da, da, do, do socorro. É um grande privilégio. É uma riqueza. É o pão nosso
0: de cada é dia que nos dá É o pão
3: nosso, hoje. o pão nosso de cada dia que Deus não deixa faltar. Conhecer Se Deus, eu acho que é uma das grandes riquezas que nós temos no nosso ministério, porque nós vivemos esse tempo de, de realmente assim, não ter nada na geladeira no dia e Deus trazer a provisão
0: eu ouvi o depoimento da Laodiceia Laodiceia eu sei que, eu tenho muitos amigos que são itinerantes né? são pessoas que cantam e pregam e que eu sei que preparam diariamente para entregar um, um bom louvor uma boa pregação e alguns deles falam isso, de que eles dependem, né? dependem de quando chegar ao final, aquele envelope. Né? Eu tinha um amigo que ele falava assim para mim: Marcos, eu pego o envelope. Quando eu entro dentro do carro, eu já vou abrir. Eu sei. Oh, é... Mas então, então ele
3: espera chegar dentro do carro, porque teve época bem, que eu tinha que ir no banheiro. antes de ir carro. Muitas <risos> vezes,
2: meu bem, eu vou só
4: ali. Oh,
3: meu bem, já Conversa aí com a irmã, que eu vou ali no banheiro, deu vontade no banheiro. Era para ver o envelope. A, né, a e, e,
0: e dessa vivência de vocês, fazer agenda e depender mesmo ali, da oferta do pastor, já chegou pra vocês, assim, ofertas que vocês podem... Eu sei, aqui ninguém vai citar o nome, nem nada
3: Não, disso. eu cito. Eu
1: <risos> Aquelas ofertas, assim, que era melhor um tapinha oh, nas é costas. Verdade. É,
3: tem,
4: tem. Aquelas tem ofertas história, que era, meu Deus
3: do era bem melhor, ter dado muito obrigado. Conta, conta essas histórias aí, um pouquinho aí, ó. <risos> Então, nesse tempo que nós estávamos flutuando, né, sem ter um lugar de morar, nós fomos para uma região aí, do, desse Brasilzão nosso, né? A gente mora num continente, na verdade. né? E nós ficamos lá nessa região uns 15 dias. Eu não vou nem citar o Estado para não ficar pejorativo também, né? Mas nós temos um. Você tem um grande amigo que está lá hoje, inclusive.
4: Não, não. <risos> É, mas não nós fomos, é nós
3: fizemos é, <risos> e nós cavamos a agenda lá nessa região né? e nós fomos numa igreja que eles deram pra gente um montinho de moeda
1: sangue de Jesus tem poder e né? assim,
3: eu não sei dizer quanto foi que, que, o, que o pastor deu é, mas sim, sim. foi assim foi, foi sim, sim, sim. É, a Laodiceia eu lembro assim que isso foi uma coisa muito chocante, principalmente pra Laodiceia Que era um tanto é de moeda
2: dois, é, não, é do, dois fatores tem a igreja que realmente quer que você esteja lá sim e que não tem condição
0: sim né? olha mas que quer, legal mas ouvir que, isso dela mas quer, de, legal.
2: mas quer de alguma forma mas quer de
0: alguma forma
2: e foi essa igreja que deu 25 reais certo e a gente meu deus né? não, a gente ficou com, com,
3: a igreja com dó de, né? a gente ficou nossa, não ter mas dado nada mas a gente nada, já né?
2: ouviu alguém uma pregação que a gente não deve negar porque é a bênção que eles estão dando. É uma semente, Você né? Você recebeu.
0: Amém. É, uma, amém. é uma
3: semente que eles estão plantando. A gente estão viu sinceridade
2: claro. né? aí. Amém. Deus abençoou. E realmente foi uma bênção. Foi muito bom estar ali com eles. Né? Eu tenho até saudade. Mas teve essa história. Não é? Eu acho que é essa que ele vai contar.
3: Não, então. É porque também já teve histórias assim. É, de, de a gente conversar. Porque é até interessante, você falou sobre a questão de eu trabalhar com vendas. E eu, eu hoje eu me vejo assim com facilidade em fazer isso. É, gosto muito de fazer isso. Mas uma vez uma pessoa chegou em mim, isso foi muito forte para mim. É, porque soou como algo pejorativo, que a pessoa quis dizer para mim assim que era uma forma de eu mudar. Eu, preciso, eu vou dizer isso para o Tiago para ver se ele muda a postura. Certo. E uma pessoa falou para mim assim uma vez, Thiago você é bom vendedor mas você não sabe vender o seu ministério. Você não sabe vender Tiago e Laudiceia. Sim. É. E aquilo foi muito forte para mim. Eu Porque além de, além de eu não ter a mínima intenção de vender Sim, você... o nosso ministério, é, demonstra, demonstra como que é o olhar das pessoas para a gente que está fazendo aquilo. Então será que todo mundo acha, né? naquele momento eu tive esse pensamento, será que todo mundo acha que a gente está aqui para se vender? que eu vim aqui só por causa da oferta, que eu vim aqui só por causa de que eu lancei um CD e eu quero... Então, essa era uma leitura. Só que, no final das contas, eu fiquei muito em paz com essa palavra. Porque eu realmente nunca tive intenção, nós nunca tivemos intenção de nos vender, né? E com todo respeito, aqui com todo respeito uhum. a quem vive do Ministério. Eu acredito que tem pessoas que vivam com sinceridade diante desse Sim. cenário, né? Vivendo do Ministério, e vivendo... E são muitos, a maioria. São muitos, são muitos. É, mas infelizmente tem alguns que, que fomentam essa ideia das pessoas de, e essa pessoa vir falar pra, a ponto dessa pessoa vir falar para mim olha você não sabe vender Tiago Laudisé então você precisava mudar isso daí para então eu falei não então então tá tudo certo se eu não sei vender Thiago Laudisé tá tudo certo porque eu não tenho intenção de vender e, e, e isso é uma postura que vem se consolidando porque ainda hoje as pessoas ligam para gente Agora, depois que as coisas Começaram a voltar e, e, e engraçado que a gente não está fazendo nada o, a, o último lançamento nosso Foi lá de 2017 A gente não lançou mais nada E, e ainda assim as pessoas ligam pra gente então estão voltando a ligar né? E é sempre aquela história né? Quanto que você cobra O que, que vocês pedem para vir E eu sempre gaguejo nessa hora, Marquinhos Mesmo? Sempre gaguejo sempre? E, eu, e, eu, e assim, a gente já poderia ter sentado E a gente já tentou fazer Sentar e falar assim, um vamos definir, vamos, 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 vamos roteirizar isso daqui, vamos fazer uma copy, vamos fazer uma copy de venda para na hora que a pessoa ligar, é vai dar tudo certo. E eu nunca consegui, eu sei. nunca funcionou e, e, e esse é o, é o processo de Deus para nós. Porque
0: você, eu acredito que essa postura sua é porque você vê como uma vocação sua, não um meio de ganhar dinheiro, embora eu é acho que é justo. Sem dúvida nenhuma eu acho, que, eu acho que é justo E eu acho que Aí eu falo para um pouco para os pastores Que deveriam valorizar né? é, Porque vocês investem nisso também Isso. Hoje para você gravar um clipe Deve ser muito caro Eu não sei quanto custa um, um clipe Mas deve ser caro para você Subir para o Youtube Colocar nas nos né, é. 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 E aí, quando você faz isso, aí você vai para uma outra coisa, que é, por exemplo, você ensaiar, você ir lá na igreja, você disponibilizar, orar a Deus, uhum. preparar, não é verdade? Então, tudo isso, quando um pastor recebe vocês, eu acho que a igreja deveria sim como uma forma de honrar, uhum. né? É, tem igrejas que ah, o potencial econômico é muito baixo mesmo e a gente vê isso né uma vez tem uma irmã que ela costuma me convidar para pregar e ela eu quase não saio mesmo para pregar nas igrejas assim, não tenho tempo mas ela eu costumo ir
3: <risos>
0: <risos> então lá quando eu vou lá eu levo dinheiro Olha aí. <risos> eu mas olha só,
3: eu, eu, eu queria, porque eu, esse ponto, ele é um pouco sensível, Sim. porque pode soar, e eu quero, pelo amor de Deus, não deixar nenhuma, nenhuma sensação nesse, nesse sentido, de que a gente é contra. Não, é, tá sabe? certo. Eu porque acho... tem tudo isso, sabe, quando, quando as pessoas querem fazer algo, você tem que investir, você vai gastar, você vai tirar do bolso, né? Claro. E, e, e você...
2: É foto, é roupa, é, é muita é, coisa. É muita coisa, coisa. Mas, ó, a mulher
3: coisa é muita coisa. Já, a, já a mulher já Eu colocou já uma lista celular. aqui, ó. Não, vai gravar, então tem que comprar uma roupa. Irmão, é pelo livro. amor de Deus, é muita coisa. Então, fazer isso sem recurso é impossível, é inviável. O que, o que realmente era o ponto que me incomoda... É, e é algo que eu não faço é, é, por exemplo, uma igreja pequena que eu sei, de repente uma, uma igreja que eu conheço eu sou de Campinas e uma igrejinha de Campinas, uma congregação pequena me liga e eu falo, irmão eu sou, a, a nossa oferta é, 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 é o nosso cachê é 2 mil e se os irmãos é, der essa oferta a gente vai, vai com muita alegria então tem pessoas que conseguem fazer isso entendeu? E estipular fala, não nós, nossa oferta essa é dois você não mil. dá conta isso eu não consigo é só uma questão nossa. Entendeu? Eu sei. E outra, é, tem, pessoas, tem pessoas que têm um chamado específico naquilo, e a Bíblia vai dizer dos talentos, né? A Bíblia fala sobre os talentos, sobre a capacitação que Deus dá para cada um, né? Até a respeito de governança, né? Tem, tem pessoas que são chamadas para governar multidões, tem pessoas que são chamadas para governar uma, 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 um vilarejo, digamos assim, né? Então, são, são questões que é, que é do próprio Deus mesmo, né? Então, eu acredito que Deus não deu pra nós ou não tem pra nós esse, esse, essa configuração.
4: Sabe? Uhum. A gente pode
3: estar, pode, de repente amanhã a gente está produzindo um vídeo novo. A gente tem vontade de numa hora que a gente estiver né, um pouco mais calmo e as coisas estiverem mais organizadas. É, a gente tá vivendo um turbilhão agora também, novamente, por bondade de Deus, Marquinho, adquirir a minha segunda empresa e as coisas vão ficar cada vez mais agitadas. É isso que tava faltando no oh testemunho. Né? <risos> só luta de oh, lá para cá. Só, só Deus, luta, né?
0: Vai para o é Rio Verde, vai para cá. Precisa, precisar... Precisar... Aí quem
1: vê hoje pensa, faz assim, né, pastor? Ah, Não, foi cara, Deu sorte. Ele... É só, é nem, sorte, nem, sorte. nem amigo, né, Vem? Do porque dia quando a gente pra noite.
2: Conhecia, quando a gente era, era tão, assim, difícil que quando a gente conhecia alguém a gente só contava as lutas. Eu,
3: ah, eu Exatamente. Teve povo. uma época Pô, que a a era difícil até sorvinho, de fazer amigo porque, porque a gente, a gente não não só tinha lamentação pra fazer. <risos> pelo amor de Deus. Chamava pra almoçar lá em casa. Hum. A pessoa chegava feliz e embora todo mundo assim. Hum, triste. Era, muita coisa ela, assim, ela, era a luta demais. Mas vamos orar por vocês, irmão. Amém, ora por nós. Então, assim, a gente viveu essa fase mesmo, né? Graças Ixi, a Deus. É, nesse momento agora a gente está vivendo é, essa superação, né Marquinhos? Essa superação de quem, a de quem lutou, lutou, lutou. Da
2: oferta,
3: bem, Acabou não falando da oferta?
2: Não, é só para arrematar. a tá da certo. oferta. Porque tá aí a gente foi cantar numa igreja, é, e teve essa, né? 25, aí a gente foi cantar numa outra igreja, igrejona e tal, né? Cavamos a agenda, então o pastor não conhecia bem a gente. Certo. Aí terminou, o pastor deu o um tapinha nas costas. Certo. E aí, já despedindo, então não ia ter
4: oferta, né?
0: Aí uma irmã... E vocês precisando lá. Ô oh, né? Jesus. Ô oh,
3: meu Deus, abre essa porta. Não, essa é a expressão só um detalhe, língua né? preta. Eu tava com a língua preta de vontade, precisando. Oh,
2: meu Deus, então tá bom, pastor, Amém. Aí foi quando uma irmãzinha começou a revelar e falar um monte de coisa pra nós. Aquela lá. irmã do manto, sabe? Aquela, irmã. Aquela que vem rodando, Osmar. Aí o pastor estava lá perto, né? Ele escutou. Não tinha ido embora, escutou. Aí ele foi, deu a
3: volta. Não, mas deixa eu contar. É que eu estou. Tô... Então, deixa eu, deixa eu enriquecer o detalhe. A irmã veio, a gente estava vendendo CD, quase que não vendeu CD. E a irmã veio, o pastor já estava fechando a igreja e ele estava bem próximo ali. E a irmã veio e começou a profetizar assim: Olha, meus filhos, vocês estão aqui, bem arrumados. Bem Estante vestido, afinadinho. canta lindo. E ninguém pensa, ninguém sabe o que vocês estão vivendo lá dentro da casa de vocês. Não. Mas Deus tá vendo. E Deus está mandando a provisão hoje. Meu Deus. O pastor abriu a igreja na hora. E Nem voltou disfarçou. lá dentro. Foi. Abriu na hora. Voltou lá dentro, foi certo, lá. Na pensou, o que eu tô fazendo? E trouxe a oferta.
0: Ah, agora eu fiquei curioso, quanto que ele tem? Tá... <risos> Eu quero saber não. quanto que tem dentro desse velório. Foi benção, foi benção. Ah, Irmão,
3: mas olha, eu vou te falar, esse dia a gente saiu assim, não, horrorizado. Qual que foi a oferta dele? Foi oferta boa, Marquinhos. Meu bem, eu nem lembro Acho não. 300, Coisa de uns 300. Da, mas sentiu tipo, já, tá tá... já tem mais
2: de 7 anos. É,
3: naquele tempo, 300 reais era, era só 300 reais. Mesmo. <risos> oh, mas,
4: oh,
3: eu achei que ele ia pegar,
0: assim, uns um
3: mil. dois mil reais. Eu... Vai, é, então,
0: toma, o meu testemunho não é,
3: céu. é tão, né? É. Ele não sentiu tanta presença de Deus. É. Era, mas... era pra nós aquela palavra. Mas... mas
0: precisou de uma profecia pra ele abrir o coração. Precisou da irmã Sei,
3: rodar no manto lá e falar alto perto dele, no ouvir dele, ele já tinha dado tchau, ele já tinha despedido da gente, ele não ia falar com a gente mais, é verdade, e a irmã tava lá tal, fez o um movimento e deu os mas pá. foi uma viagem top foi, foi benção.
0: eu gostei que vocês cantaram hoje eu gosto de ouvir vocês porque vocês cantam também umas músicas é umas músicas assim ó, você quer que eu fale? as músicas assim ó, não tem não tem, outra dupla não cantaria isso aqui Oh, Ninguém cantaria isso aqui.
4: Cantaria.
0: Ó, oh, <risos> eu tenho dois hinos da harpa que eu gosto. chama Infervente Oração. Eu gosto muito dessa lindo, música. Lindo, lindo. Eu acho ela... Eu acho ela uma música... Fala muito. E Sossegai. Mas eu, eu assim... Quem canta hoje Sossegai?
3: Vou te contar. Aí você... Tiago é... Laudicea. Aquele playback... Sim. É de uma dupla que não a é Tiago é Laudicea. É são amiguíssimos nós. E a gente adotou essa canção também, né? Nossa, então, canta vai, aí. Então vai o nosso abraço aqui.
0: Canta aí, porque de tudo que está na história de vocês, eu acho que Deus fala também com vocês quando canta fala, fala é, sossegar.
2: Um né? abraço muito né aos nossos bom. amigos.
3: Magno, Magno e Ah,
4: é, top deles. demais. Tá eles, em São eles, Paulo, né? Eles São passaram Paulo. com a gente. Tá um em São um Paulo, um Magno
0: e, deles, né?
4: é, e Magno nós Magno
0: vocês estão convidados pra vir isso. aqui no Blackcast, hein? <risos> Vim em Goiás também, é que tem algum tempo já que Eu não já vem. Eu já
3: chamei demais é pra vir pra cá. Pode vir. Tem aqui, medo tira. de piqui. <risos> Vai lá, meu né? bem? Bora oh, lá, né? Glória. Vamos ver o tom, né? As ondas...
2: As ondas atendem ao meu mandar Sossegai Seja o encapelado mar A ira dos homens, o gênio do mal Tais águas não podem não tragar e leva o Senhor,
4: rei do céu, irmão
2: Pois todos ouvem o meu mandar Sossegai, sossegai Convosco
4: estou para vos salvar Legal,
3: Adoro. Que isso, velho. Glória a Deus. Top demais. Ah. <risos> Agora Aleluia. é o seguinte: Tem uma frase que eu ouvi quando a gente começou a cantar há muitos anos atrás. Sim. A long, long time ago. Oh. <risos> e, e essa frase ficou na minha cabeça e é uma verdade. A Laodiceia canta e eu fico gritando ah, do lado. Ah, meu Deus. A Olha. Laodiceia canta e eu fico gritando do lado. Mas eu gosto. Osman, <risos> eu grito a direitinho. A
2: gente completa. É. Não tem eu sem você.
3: Meu eu acho... Eu o acho... Marcos, meu irmão chegou em mim e falou isso pra mim. Falou? Falei, Thiago, deixa ela de ser cantar. Ela canta, você fica gritando. Do Esse lado cara dela, não era seu amigo, não. Cara. Amigo, tá rapaz. <risos> não, ele falou Antes. sério. Ele sa... ele... Sabe quando o cara fala sério e segura o olhar assim? Porque quando é brincadeira, você sabe.
0: Eu acho, eu acho você assim... Você faz a primeira e a segunda? Muito bem, Tiago.
3: Então, é porque é... Porque eu vocês, faço contorno para ela, vocês, que ela tá bem, cantando.
0: Vocês dois aqui, vocês, vocês revezam, né? Sim. Tipo assim, tem horas que é você que está fazendo a primeira, aí tem outra música que já é ele que faz, você é. que faz a segunda, vocês é. não é assim. <risos> Às vezes aqui não tem música, primeira nem segunda, né? Não. Depende da música, aí vocês... É, não, combina, tem, não, né? tem,
3: músicas, tem músicas que, devido à tonalidade, então o timbre da Laudice é mais privilegiado. Então, assim, 99%, inclusive, né? Oh, De Deus. cada 10 músicas, 9 ela sola, porque o timbre é mais privilegiado, né? Mas a gente fica mesmo, assim, é, revezando. Às vezes na mesma música ela faz a primeira, daqui a pouco eu estou fazendo a primeira, e a gente vai nesse jogo aí. É... Eu fui criado, Marquinho, ouvindo quarteto, né? Quarteto. E, eu, e, você, era,
0: e você canta também. Quando eu
3: era mas... adolescente... nós. Quando você um... vai
0: lá em Rio Verde, você tem um quarteto Isso, lá. Isso,
3: eu tenho um grupo no WhatsApp tá aqui do quarteto Matheus que nós cantávamos. tá
4: colocando também ouvir quarteto, é. gostar de quarteto.
3: Desperta, né? Você consegue... É, quando você ouve quarteto, ouve coral, né? Ontem no, 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 no curso, a gente colocou lá o um coral, né? né? Então eu também fui... Eu desde criança, minha mãe levava a gente pro ensaio do coral, né? E aí, quando eu me batizei com 12 anos, eu já fui inserido no coral, imediatamente. Então, essa vivência com a música, com divisão de vozes, né, é uma coisa que é de berço em casa. Né? O meu pai cantava, minha mãe canta, meus irmãos cantam, a gente canta né, junto, eu e os meus irmãos, é um prazer. Todo final de ano a gente, a gente se esforça muito para se encontrar. E agora a gente fez isso porque no final do ano, no final desse ano, não teve como mas a gente se encontrou agora, uns três finais de semana para trás, e a gente teve esse momento de estar junto, eu, os meus três irmãos, e nós temos um primo, que ele cantou muitos anos no quarteto de Leade, que é o Ranieri, e a gente, quando criança, quando adolescente, a gente cantou nesse quarteto e foi cantando nesse quarteto que o quarteto de Leade descobriu o nosso primo, que faz baixo, né, então Sim. daí eles convidaram ele para cantar, e ele cantou durante alguns anos, mas a gente sempre se reencontra, né, a gente sempre marca de se reencontrar, agora é, em abril é o aniversário do Ranieri e a gente vai se reencontrar para fazer... É e você um faz evento.
0: primeira ou segunda voz? Né? Eu
3: faço o segundo, tenor no, segundo no, no, tenor no quarteto. Quando a gente começou, é. a gente, eu era bem adolescente, eu fazia o primeiro tenor. Que é alto, muito é, alto. O, né? o primeiro tenor é lá em cima, né? E aí depois vem o segundo, aí o barítono e depois o baixo. O meu, o meu, hoje a configuração. você viu que eu fiz um baixo aqui. Um você pouquinho. fez um baixo Sim. medonho, viu, Marquinhos? Não faz isso de novo, não. Não, você fez bem, Ai, fez bem. Top. Mas é, é. E você também tem essa facilidade, Marquinhos? A gente percebe quando você está ali conduzindo o, o, o grupo é, de louvor, né? né e aí cê, é você. Vai não, 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 faz não. parte do, 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 do. O defeito dele é que
4: corintiano. É só, ah. <risos> Não, vocês que são os férias. Pelo
1: aqui, amor de Deus. é um
4: Defeito
3: aqui. grave, inclusive, né? Mas é uma benção, Osmar também. Faz parte aí do grupo Casa do Oleiro. Adoração. Adoração. É. Casa do Oleiro, Adoração. Isso mesmo. É chique demais, irmão.
1: Toda quarta-feira. Estourado toda... no YouTube. Oh, toda quarta-feira, Casa do Oleiro, Adoração. Amanhã. Sete Campinas, Senador Jaime. Amanhã estaremos lá. Inclusive, é a gente na agenda mesmo. A nossa é equipe de
3: é, é, O, principal. o podcast é, com, é no sábado né? Junto com o Trovão <risos>
0: Junto com Foi o Júnior Trovão
1: Pois é, o
3: Júlio Trovão, <risos> ele ver. aqui E esses microfones aqui, não estourou tudo, não? Não, tirei não eu, t... grave no talo eu tirei dele. o grávido tirei o Tô brincando não. É forte, o Júnior Trovão, nós tivemos o prazer De ministrar junto com ele ele pregando e nós cantando Numa festividade que cabia A igreja cabia só nós três, né? É. Eu, a Laodiceia e ele mas, t, mas tinha mais umas 30, 40 pessoas foi, lá dentro. Foi, foi forte. Então você imagina. Você vê.
0: A gente, a gente assim... Aqui, fazer o um comentário do junto Trovão. A gente vê o Júnior Trovão, assim, Mas é um cara muito humilde. Ele é. Uhum. Muito humilde, muito gente boa. Vem aqui, sentou aqui. Bom, Onde gente, eu estou aqui, ó. Gente fina. E na gente que, fina demais.
3: E na época que a gente conheceu ele, ele ainda não era famoso, assim, a nível nacional. Mas Sim. ele já era pregador dos Gideões. Sim. Inclusive na sequência... Poucos meses depois da, da, de quando a gente se encontrou, a gente foi para os Gideões, ele estava lá já pregando, e já era um pregador, já fazia, já tinha aquela mesma é, habilidade, Deus já estava usando ele da mesma forma que está usando hoje, é claro que hoje com mais projeção, mas uma pessoa muito agradável, né? Esteve com a gente lá, é, na época foi Limeira, né? Foi. Limeira, São Paulo. Muito agradável, homem de Deus. Não encontramos ele mais depois, depois dessa ocasião, assim, para estar juntos, né? mas a, a conhecê-lo naquele tempo foi foi especial de ver que existem pessoas que têm essência, né? Uhum. Tem pessoas que a gente conheceu no início do nosso ministério e que subiram degraus e que mudou absolutamente. Né? Então existe existem essas realidades, né? Que, que, que contradizem, né? Mas existe sim pessoas no ministério que mantém a sua essência, né? Que Deus é, projeta e Deus e, 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 e quando Deus começa a usar alguém é, é, quase que uma, é, é bem uma consequência, né? quando Deus começa a usar muito e começa a ser uma coisa assim, muito impactante, aquela, aquela pessoa ela é projetada né? e algumas pessoas nesse momento ele se perde, né? nesse momento ele, ele se deixa levar por alguma coisa e muda a cabeça, enfim. Mas o Júnior é realmente uma pessoa que... E o, o testemunho que ele conta, e é um testemunho que até hoje ele ainda conta, né? da vida dele, era o mesmo testemunho. E às vezes você vê pessoas que contam testemunho que nem existe. Sim. Conta o testemunho deles. A gente sabe aí de algumas pessoas que, é, que tiveram grande projeção no cenário nacional, pregadores, que contavam testemunho que nunca existiu. Nárnia. Nárnia. Purinha. Entra dentro. Entra dentro do guarda-roupa,
0: sai lá Isso, no outro lugar e tá. só ele
4: que conhece, ninguém mais. <risos> né? Na miragem, é, assim. Mas, pastor Burinha. será o melhor mesmo comendo Cara mas, Eu acho que assim. é
0: mais ou menos pra impressionar um pouco, né? <risos> cara pensa assim, eu tenho que contar que ter aqui. Uma história, Essas... né? Ué, esses dias aí, tava passando na internet, um pregador assim, gordinho, assim, o senhor. Aí ele falando assim, olha, eu cumpri 24 processos, estou na condicional, eu entrei na maçonaria e, e me ofereceram quase 4 bilhões e tal. e Não, é uma hora, eu... Só de
3: Nárnia né? Aquela... mas tem é uma mas história tem. fantasiosa, né? Infelizmente tem muito isso e, e uma pessoa, por exemplo, como como o Júnior Trovão, é, que se mantém, sobretudo na, na dentro da teologia, né? Porque ele ele transita por um por um, um contexto de pregação que é muito, é muito as, muitas pessoas manipulam mesmo, né? Uhum. Então, ele se mantém, e não é à toa que ele tem acesso aqui à abertura é, nos nossos congressos, Goiás, né? Vem em Goiás muito, né? vem muito, né? Goiás vem muito, porque se mantém. Goiás é um, é, um, é um, aqui, o Ministério de Madureira e também tantos outros ministérios, mas são ministérios sérios, né? Que, uhum. que procuram trazer é, pregadores e cantores também, que, que, que são condizentes, que não vão trazer nenhum tipo de... de, de de escândalo, né? E o Júnior Trovão. É isso, vamos estar tá lá, né? Vamos estar tá lá, se Deus quiser. Eu quero ver se eu vou. Hoje, essa, essa, esse podcast, ele é sábado? É amanhã? Como é que é? Quando fala, é, quando fala amanhã, hoje, Não, como pode, que funciona? Pode falar, é Pode falar, que é gravado
0: esse, está sendo gravado. Esse está sendo gravado. É quando sábado. a gente... Quando, então foi, quando é ao vivo, o pessoal, o público interage com a gente, a gente faz até as perguntinhas ao vivo, né? É mesmo. Mas hoje a gente gravou para soltar no sábado, nós estamos hoje na terça-feira. Gente, Tiago Laudisse cantou na nossa igreja, lá na de São Francisco. Quase eu não falo da de São Francisco aqui, mas é bom eu falar, né? O pessoal saber. Ah, claro. Eu sou pastor de uma igreja local da de São Francisco. Reverendo Osmar nos ajuda lá no voo na Palavra, sempre. Obreiro tá fiel. Lá. É, depois que ele pôs esse negócio aí, eu vou repensar. Tô meio pô.
4: duvidoso, vai. Tem,
0: tem consagração <risos> agora, no meio do ano? Né? <risos> tem
4: que
3: colocar o homem na linha, né? Tem que <risos> colocar os critérios. E Tiago
0: disse é, cantou lá, eu já lacei, por isso Eita. que o Osmar falou. Já lacei ele, já trouxe aqui pro estúdio para fazer porque de fato vocês são de Deus, de Deus, de Deus, de Deus, Reverendo, sim.
1: Bom tê-los aqui com a gente. Mas agora, ó, <risos> uma perguntinha aqui para a irmão Lado Ainda se tratando de de desesperação, de, de né? Se não for difícil para você responder, mas eu acredito que não. Que você contasse um pouco é, do seu testemunho para nós em relação é, aos seus filhos, né? Sua, sua, sua gestação. Queria que você contasse mesmo para edificação da igreja. A edificação da igreja,
2: né? <risos> e toda vez que eu conto, edifica também a minha vida. Amém. Porque realmente foi um, um tempo, uma experiência muito grande. Aham. Uhum. Ah, quando a gente morava em Rio Verde, nessa época, né? Antes dessa a gente ficar patinando, né?
1: Uhum. Flutuando.
2: Flutuando. <risos> é. Eu engravidei, a gente tinha cinco anos de casado e eu sempre falei, a gente falou, né? Quando a gente tiver cinco anos, nós vamos ter nosso primeiro filho.
4: Uhum.
2: E foi assim, nós gravamos o nosso CD, nosso primeiro CD. E eu engravidei, né? Mas.. Na gravação, eu estava com três meses de gestação, gravando, de cidade, né? Eu gravei sendo grávida. É, quando voltamos, é, a gente descobriu uma normalidade, né? Então, o médico deu pra mim 50% de chance de viver ou não, né? Então, foi um baque muito forte, né? A, a neném tinha uma síndrome, né? Então, com 20 dias eu perdi. Foi muito difícil, foi muito difícil. E aí a gente não, não tinha o que fazer, né? A gente ia cantar, ia fazer né, a obra, mas com o coração muito apertado, mas Deus sempre nos, apoia, nos ajudando, né? O Espírito Santo confortando o nosso coração. E Deus usando vasos para falar com a gente também, para confirmar né, as nossas orações, porque eu sempre, queria, eu sempre quis muito ser mãe. E, e aí foi quando passou um ano, mais ou menos, eu engravidei de novo, né? A gente já tava, já tinha saído de Rio Verde e eu engravidei do Matheus. Uhum. Foi tudo bem, graças a Deus. É, foi uma gestação, assim, tranquila e... Mas foi muito difícil essa perda. Então, eu sempre tive muito medo. Nossa, eu vou engravidar de novo, eu quero, mas ao mesmo tempo, como que vai ser? E Deus. Foi até interessante. É porque eu vou contando e vou lembrando né, dos fatos. É... Era uma tarde, o Tiago estava lavando o carro e alguém passou na rua. Uhum. Não sei quem é, não, não conhecia, né? E alguém passou na rua, sentiu algo muito forte e começou a falar com o Thiago. um jovem tava com um livro na mão. E aí... A, como que é o nome do livro? A pressão, né? Da pressão. pressão gera força. pressão gera uhum. força o nome do livro. Um livro
3: que a MK lançou.
2: E aí... Sim. Eu, só que eu não conheço o Ele estava com esse livro e falou que queria entregar esse livro para alguém. Mas não sabia, ele tava andando. E aí Deus tocou o coração dele para falar com o Tiago. Aí começou a conversar com ele, conhecer ele e tal... E falou, você é casado? Sou. É... Aí foi quando ele falou: eu posso fazer uma oração para vocês? Aí foi quando eles subiram, foram lá em casa, né ele e o rapaz. A princípio eu fiquei um pouco, né? Como assim, né? Eu não conheço tal. Mas aí ele foi orar. E Deus começou a usar ele para falar sobre a minha gestação. Sim. E começou a falar né sobre que via um carrinho na minha casa. E que tudo que eu tinha passado era um plano dele. Sim. Né? Aquilo que a gente tinha passado é... De fato, um an... nem deu um ano Eu engravidei então, tive... É que
3: ele Inclusive assim, o um detalhe da, 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 da aparição desse rapaz Sim. É porque ele chegou Começou a conversar comigo e, e ele não tinha assim Não era exatamente um cara assim Bem arrumado e tal Estava meio assim, estranho Mas ele estava falando com muita autoridade De tudo que ele falava de Deus, falando com muita autoridade, aí quando ele falou perguntou se podia orar por nós e que, aí eu falei minha esposa tá em casa e tal, eu falei não, eu subo lá, se você não importar, eu faço essa oração e eu fiquei preocupado assim mas aí, enfim o Espírito Santo foi, foi direcionando e aí acabamos subindo e ele falou, né, eu me lembro muito bem, quando ele falou assim, que via o carrinho de bebê mas não via o bebê dentro né ah. porque ela Laodicea tinha perdido sim é a gestação então sim ele viu o carrinho mas não viu o bebê dentro mas que era um Mais processo que, breve, é. que Deus ia fazer e tal porque assim, a, a essa gestação que a disse perdeu foi a primeira a gente programou ela muito bem sabe a gente casou e Esse a gente plano ia... de saúde, Tinha tudo muito... certinho tava tudo certinho Vai dar muito certo. bem planejado Tem que ser assim. Vai ser a assim. gente planejou que a gente ia ficar cinco anos casar a gente casou falou não vamos ter nosso primeiro filho com cinco anos ok uhum. ok foi bem acertado e um pouco antes disso, com três anos e meio, mais ou menos, a gente fez o plano para começar já a colocar esse andamento para lá no quinto ano realmente dar tudo certo, né? E foi assim, tudo crono cronometrado. A Laudicea engravidou, né, acompanhada por um plano de saúde e tudo, a gente estava bem naquele período. Foi assim que a gente... É, enfim, foi, a gente estava em Rio Verde e a gente estava num momento bom, tranquilo, né? E, e aí, só que ela veio, veio a perder, né? Então uhum. é a gestação foi uma gestação que a gente estava com expectativa muito grande, do planejamento, de, da espera, e aí ela perde. Então a gente estava diante do rapaz ouvindo aquilo, ele falou do, do carrinho, então a gente ficou muito tocado, né? muito sensibilizado naquele momento. Pode continuar.
4: E
2: aí, logo depois, eu engravidei novamente e veio o Matheus. Foi a bênção, né? Nos acompanhou nas viagens, nunca deu trabalho... Ele ia com todo mundo Aquele nenenzinho que todo mundo queria pegar e Então foi assim, foi uma bênção uhum. Foi muito bom, assim foi uma alegria né Que Deus derramou sobre nós E aí eu pensei Agora eu quero ser mãe de novo uhum. né? Depois de dois anos, três anos Eu pensei, eu quero ser mãe de novo E aí quando eu fui no médico Eu fui diagnosticada com Uma doença autoimune E
3: Sim. o
2: médico falou Olha, você não pode engravidar se você engravidar você corre risco de vida na
3: verdade ele falou para mim e né? ele
2: falou pro o Tiago você me chamou você não vocês você não têm filho
3: nem... aí eu falei temos então se eu puder já, um um um. né? já o Mateus aí ele perguntou para mim vocês têm filhos eu falei nós temos um aí ele falou diretamente para mim eu falei, então eu vou te dar um conselho como médico como Sim. professor de medicina.
2: É, ele era professor de medicina e tinha muitos alunos ali. É,
3: inclusive tinha alguns residentes lá, residentes lá com residentes, ele. Residentes, né? Fazendo Nossa, acompanhamento. Reumatologia. É, se eu, eu quero, vou te dar um conselho. Nunca mais você engravide a sua esposa. Porque a gravidez para ela pode ser letal. Porque Meu ela Deus. tem essa essa doença autoimune e tal. E ele foi muito enfático nisso. E a gente saiu daquela, daquela consulta, assim, claro, arrasado muito preocupado com o estado de saúde dela naquele momento. Né? É, de era um início, quadro de diagnóstico Antes de lúpus. disso eu
2: descobri esse problema de saúde né? e foi muito difícil porque até então eu não sabia o que, que era isso, que era o lúpus, né?
4: Era o lúpus.
2: Então eu não sabia o que, que era isso, mas a, a doença autoimune é quando é mais ou menos quando um exército só para tentar Sim. explicar Sim. É, 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 os, é o os anticorpos, né? Uhum. Mas os, o exército ele, em vez de lutar para te defender, ele luta contra você. Então, oh. um, eu, o meu antico, assim, o meu próprio corpo lutando, é, indo contra mim mesmo. Entendi. Né? Os anticorpos, sem, sem anticorpos. Então, não sei explicar. Eu sei que quando eu quando foi muito difícil, a gente gravou o terceiro CD. Deus deu canções para nós, a gente passou pelo vale também, nessa, por causa dessa questão do problema de saúde, mas decidi ter um filho, e aí foi quando eu fui no reumatologista e ele disse que eu não podia engravidar. Tá, aí nós ficamos... e agora, né? Mas aí quando foi mais ou menos é, um ano e meio, dois anos, eu falei, bem, a gente precisa tomar uma, uma atitude diferente, nós somos cristãos, temos que ter fé, né? e decidimos engravidar a, escavida, e, e a gente ao olhar do, do médico,
3: né? E sempre vinha alguém falar também, né? A gente, nessas viagens nossas, sempre aparecia alguém. Olha, Deus está me mostrando aqui, né? Uma, uma, uma irmã em Mato Grosso, em Cuiabá, uma vez falou fortemente com a gente, que viu uma menina e eu, sim, eu tenho essas resistências,
4: é, às vezes, a, a às vezes tinha volta, né assim, um,
3: um traço de incredulidade. Tinha, é, né? né? Tinha, agora é, né? tá aí. Eu não, não duvido mais de ficar. nada. <risos> Mas
4: a gente é casal. Uhum. Falar
2: profecia de bebê pra nós é o um, É, óbvio, novo, né? casal é.
0: novo, né? Mas a gente. Mas é irmã esse, cravou, né? Mas com esse detalhe de é. menina.
3: É, a irmã cravou. É. Vai ser uma menina. Dizer, é, duas não
2: Olha
3: ela aí, ó. Tadinha, já tá. Então a irmã cravou que ia ser uma menina e tal. E eu tal.
2: lembro que é, quando eu descobri que eu estava grávida, eu fiquei muito preocupada. Porque assim, eu queria muito, eu não podia. E a palavra do médico? O médico falou que eu não médico. podia, eu tomava aqueles remédios fortes, né, cloroquina, essas Sim. coisas. Eu já tomava muito tempo, eu fiquei uns dois anos tomando, né. E, e aí não podia, mas agora eu estou grávida. A médica preocupada, também minha pressão sempre alta. E foi quando eu pensei, agora pronto, estou grávida. E aí foi, eu acho que foi uma das orações mais ousadas né, que eu tive. Porque eu tenho um cantinho, né, como eu falo, de oração. E eu fui nesse lugar e falei para Deus dessa forma. Que, que eu estava que eu assim, que eu entendia que eu estava sendo ousada e pedi até perdão para Deus porque eu, eu confio muito no querer de Deus para minha vida. Eu não gosto de falar Deus tem que ser assim, faz assim. Eu sempre falo Deus seja feita a sua vontade. Mas esse dia eu não falei assim. Esse dia eu falei Deus me dá uma menina. Eu nem lembrava né de profecia nada. Eu só eu não sei porque como eu perdi uma menina quando eu descobri a perda era uma menina, né? Síndrome de Turner dá só em meninas. Eu já tinha quatro meses, né? Então, ela já estava formadinha ali, se formando, né? Quatro meses, mas a gente descobriu que era uma menina. Então, aquilo sempre ficou no meu coração. Como seria ser mãe de uma menina, né? Matheus veio, foi, nossa, precioso demais. Eu sempre desejei isso. E quando eu gravidei pela segunda vez, eu pensava, meu Deus, como seria ser? Ele? Então, Deus, se for da Tua vontade, saúde, nem um nem com saúde, mas se o senhor acha que eu sou capaz, me dá uma menina, e eu lembro que eu chorava, né, eu falava chorando mesmo, mas entreguei, se não for, senhor, amém, seja feita da tua vontade, né. E aí, quando a médica fez o ultrassom, o Tiago nem tava, ele tava viajando, eu acho, é, eu fui lá, ela, você quer saber? Ela falou assim, eu tenho um chute, quando ela falou, tem um chute, olha, tudo indica ser uma menina. Olha Nossa, essa. mas aí eu chorei. Cadê a gente, fez uma, a gente não fez
3: uma vídeo chamada? Aí
2: a gente fez um vídeo chamada, claro. Mas assim, na hora, né? ela ainda não tinha muita certeza. Eu falei, mas é, pronto, é, é menina. Então Deus ouviu minha oração. E aí quando foi num segundo ultrassom, de fato, era confirmou. uma menina. Confirmou. Glória a né? Deus. Deus, ele... É, a sua infinita bondade Atendeu o desejo do meu coração né? Então, eu, eu assim Às vezes a gente passa realmente Por coisas que a gente não entende A dor que eu senti Às vezes eu não vou conseguir consolar alguém Que está passando por isso também Porque só quem está passando sabe Às vezes é, Mas eu, o que eu posso dizer É Se esse realmente é o seu desejo Confia no Senhor né? Entrega no Senhor se for da vontade de Deus, Ele cumpre. Se não for, Ele tem o melhor. Ele sempre tem o melhor para as nossas vidas. Ele concedeu o desejo do meu coração, mas eu e eu louvo a Deus por isso. É realmente é um, é um momento é que eu fico realmente muito emocionada porque realmente eu não achava que, que seria possível. Um homem vem falar para você, você não pode. E, e Deus que realmente dá a última palavra. É Deus que fala. Às vezes alguém vem e fala, você não pode, você não é capaz, você não consegue, você não pode ter filhos. Mas é só ele que fala realmente, de fato, se você pode ou não. Então, é confiar em Deus. Né? Confiar em Deus foi o, que, foi o que me deu forças, é confiança no Senhor e, e ele... E aí desejo. depois,
3: ela, fez, continuou, ela foi fazer uma outra bateria de exames. Sim. E a gente foi consultar com um outro médico, aí a é, ginecologista é é dela... É, indicou pra gente fazer exame com outro médico, que é uma coisa que eu não tinha pensado, é. né? A gente ficou sempre Sim. tratando com o mesmo, aí ela falou assim, procura esse outro médico, ela disse também que era um médico de muita referência, que inclusive é, atende consultas fora de Goiânia, em outros estados e tal, que ele é muita referência em reumatologia. Depois a gente foi lá, fez o exame, e ele Fiz simplesmente exames, virou pra e ela, falou, ele só olhou e falou, e falou Olha, que não via nenhum traço de lupus.
4: Eu não tô vendo nada
3: aqui. Agora, eu, Marquinhos, sim No processo que a gente viveu, porque é, a Laodicea, ela não, assim a gente não achou que ela estava com UPS. Né? Ela teve algumas manifestações, inclusive sim. na pele, teve um ferimento no dedo e o, e o dedo estava necrosando, porque a circulação não estava levando sangue para o ferimento, sim. então estava secando. Então foi um processo, um período muito difícil, a gente ficou muito apavorado, preocupado. E qualquer outro ferimento dela em extremidades algumas regiões poderiam dar a mesma coisa então a gente estava vivendo um momento muito delicado então é, houve houve uma, um, um pontapé ali a gente partiu dali para fazer o exame e tal na minha concepção milagre de Deus, Deus fez o um milagre. milagre na minha concepção Deus eu, fez o um milagre crente
1: irmão como ele crente põe Deus de... em tudo não, não mais <risos> duas coisas aqui ó sim a irmã você ia falando que fica emocionada e eu também fiquei sério mas de verdade Duas coisas. Ou eu não sou crente, ou minha vida é muito rasa. Oh, que é isso, irmão? Sério, sério, olhando, vendo a vida de vocês. A tá vida sério. tá
3: boa demais, né, Osmar? Ou eu não sou. <risos>
1: Eu não sou crente, né? Que nem o André Valadão. Vocês é não são oh, crentes, não. Uma Cês dica, é crente, irmão. irmão. Uma dica. Oh, a camisa vida... ajuda. Ah. Uma dica. Ah. Talvez, Talvez. Talvez.
4: Talvez. Chegou a hora
0: de converter, Talvez se libertar. É. Eu
1: tenho ah, uma foi, sugestão
0: foi. boa para você. Emponha as mãos aqui. Ô,
4: ah. oh,
1: meu Deus. Vai. Liberta. Já batiza também com água. Ô, oh, Glória.
3: Mas cada um tem o seu, é, seu momento, um a sua estação, também. né, Osmar? e, e é. a gente a gente está vivendo hoje o que a gente está vivendo gente agora muitas lutas mas ainda virão. É, em momento e algum vitórias. em momento Amém, algum eu gente. tenho a, a, a ilusão de achar que não teremos outras lutas né outros momentos se o senhor não voltar por agora eu sei que nós temos uma jornada para para caminhar e nós e nós nos sentimos hoje a gente se sente mais maduro né a, a, a gente fala muito sobre a nossa jornada futura ministerial E a gente compartilha muito sobre isso A gente está vivendo essa fase de maturação de, de, de sentir a necessidade de fazer algo mais, é, mais profundo, vamos dizer assim né? é, Enfim, e a gente sabe que surgirão novos desafios Surgirão novas lutas, né, outros momentos mas o nosso Deus, ele permanece sendo o mesmo, né? Então a gente teve o privilégio de conhecer o Deus da provisão, o Deus da Deus cura, o Deus do milagre, né? Então a gente está caminhando com esse Deus. Amém. E Glória chegamos aqui, ó Marquinhos. Olha o que Deus faz na vida da gente. Você, você... <risos>
4: Né? Do lado de pessoas grandes. Né? Uhum. É, aqui grandes, ó, 1,90
0: né? tanto. ei ó, 1,92. É. E Deus, é Deus. É sempre isso, falou gente. isso. Do lado eu vou fazer grandes. uma voz diferente. Queria que vocês cantassem A Ditosa Cidade, Eita. que essa música eu acho top.
3: Mas não foi a que nós cantou no início?
0: Então, não, bora lá. não, vocês <risos> cantaram ela. No... Foi Só um pedacinho,
3: mas vamos de novo. Vocês que... cantaram na abertura, né? é Na o Osmar é, falou assim: ó, Foi mesmo. Podia começar cantando. Aí eu já falei para ela assim: foi. Então vamos começar cantando. Mas nós canta de novo, aí foi. Tá. canta,
0: canta que eu acho ela linda demais. É verdade. Vocês já. <risos> 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 Quem é
3: cantor?
2: <risos> 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 Veri anjos e querubins.
4: <risos> Ali reunidos,
3: cantando os ao Rei. Breve este meu pensamento será realidade, pois para lá vou. glória a Deus, ei, tá, Deus. Oi, pode ei, ser hoje viu, Margui? não
1: tô falando para você glória ué, a Deus. o trem é diferente mas. Oh, vocês <risos> é diferente mas oh. ei,
3: glória a Deus é bondade de Deus Deus é bom o tempo todo o tempo todo Deus mas é bom. hein,
1: é. Tiago eu, como eu disse falei que a frase estava na ponta da língua que eu admiro você e, e realmente admiro se eu não me engano acho que eu te conheci foi, foi em 2017 por aí foi em 2010. No gabinete do Henrique, César. No gabinete do Henrique. Foi quando eu conheci Deputado esse homem Henrique de Deus aqui César. também. Me, me dá um abraço época, aqui. Oh, é, <risos> quando a gente eu conheceu o Marquinhos de nessa aqui. mesma época. Não, porque foi. esse pastor aqui vocês conhecem. Ele não tem lógica, não, não tem explicação. Não. Ele... Diferente.
4: Não, então, Diferente. O, Marquinhos, o
3: Marquinhos foi um dos pastores que. Na verdade, na, na, no Marquinhos a gente nem não cavou a agenda do Marquinhos. Né? A gente chegou lá de supetão. Você eu realmente? gosto é assim, cara. Nós não avisamos. Eu falei, eu tinha, a gente tinha visto o Instagram da igreja, viu que era bem arrumadinho, bonitinho o Instagram. Falei, bem, vamos lá nessa igreja hoje. Na hora que eu pus no Google Maps, Nossa. a gente já estava arrumadinho. Nós 20 quilômetros. Arrumado. Moço, mas deu um arrependimento. <risos> <risos> era longe. Não. 20 quilômetros. Mas aí, hoje nós estamos congregando lá na igreja, que o Marquinhos era pastor. Isso, que eu era pastor. Estou ajudando aí. lá, meu estamos Deus. cooperando com o meu sogro. Mas nós fomos lá, sem avisar, sem nada, chegamos, sentamos, o Marquinhos já... Foi aniversário do caloroso. bispo primais,
0: fiquei na portaria lá com o pastor Jocelino, e aí recebemos os presidentes de campo, que era o aniversário do bispo primais, uma, uma churrascaria, e aí uh -huh. veio um pastor de campo, aí o pastor Jocelino falou assim, você já ouviu esse moço aqui? Não, mas ele não falou isso assim, não. O pastor Joseli lá. <risos> pastor É lá,
1: lá do, 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 do Parque Amazona. Não, é. Do Capoava, <risos> né? Ah não, Jorcelino. Passou Jorcelino. Aí ele pegou. Eu confundi com o Jovelino. Jovelino. Porque se fosse Jovelino, ele ia falar. Ó, Xa, xa, xa. Ele em
0: cima do púlpito Não gagueja uma palavra. Não, mas o pastor
3: Jovelino é meu brother. Nunca. No púlpito não. Se ligar pra ele, dá uma. Dá. No
0: pessoal, assim, dá uma gaguejada Aí o cara falou assim, é, você é itinerante? Eu falei, não, não sou itinerante, sou pastor de igreja local mesmo. Aí ele falou assim, aonde é? Eu falei assim, Alphaville. Hum. Ele baixou assim a cabeça, olhando para o chão. Levantou, ele assim, é daqui de Goiânia, não? Não, pastor de campo, eu não vou falar o nome dele aqui. Não,
4: não. A
1: outra. A
0: outra. A outra. Fala, pastor, por favor. Pastor Etienne. O pastor Etienne é o pastor de campo aí. Aí ele falou assim: é, O Alphaville. Você tem uma igreja lá dentro do Alphaville? Hum. Ah. Eu falei, sim, eu tenho uma igreja lá dentro. Lá que,
4: dentro. Que e que o confusão, pastor José Lime falou, né?
0: e ele comprou o lote do lado. <risos> bicho, E tá crescendo a igreja. <risos>
3: <risos> Um ah, lote, ah. tem a igreja e comprou um lote no Alfaville. Aí
0: ele baixou a cabeça assim, novamente assim. Ó. Tremeu assim. Aí ele levantou a cabeça assim e falou assim, é, o bispo é inteligente mesmo.
4: <risos> <risos>
0: o bispo é inteligente. É, não, ele achou que era o alfaville do Zico.
3: <risos> Os jardins. Isso, é o outro, né?
0: Aqui, saindo para Guapó. Então,
3: ali ali, na verdade é Jardim Alfaville. Jardim Alfaville. Alphaville. Lá em cima é Alfaville mesmo, é, é. residencial Alfaville. Alfaville
1: é lá onde o Itamar mora? É,
0: porque não. Não, Itamar <risos> mora no Granville, que é também um top. É, tá Granville. Então é isso aí. E, e hoje ele, ele congrega lá o pastor Josualdo, que é o pai da Laodiceia. É pastor no Alphaville.
1: No Alphaville. Foi onde só, você só, foi.
3: Eu só oh, vou pincelar, querido. só vou pincelar uma coisa que você já fala, faz a pergunta que você ia fazer aí. Eu só vou pincelar uma coisa que a Laudiceia falou, passou despercebido, mas é interessante para você até fazer uma chamada no, no, na divulgação do Black Lab. Certo. Cast. A Laudiceia falou aqui... Que, que ela que tomou dois anos de hidroxicloroquina. Hum. Sim, é verdade. Passou batido, mas ela tomou <risos> dois anos de hidroxicloroquina e, e não um teve som. reação química nenhuma. Inclusive, tá aqui, ah, ó, do meu lado ah, é aqui. É. Tá aqui, Deus. Poxa, Poxa vida, Deus. Deus. Poxa vida Você pô. Vai?
0: Ué, ok?
1: Ué. Coloquina, Ué. coloquina. Ok, ok. Pô, falando, tô ok. Aqui é cloroquina. Não,
4: não, meu companheiro, não
0: pode. Não ai. Acho que politiza demais, né?
4: É, não, deixa
0: aqui. O cara, tipo assim, um pode, outro não pode, vai passar mal, não sei o quê, acaba. Esse é um testemunho bacana, porque.
3: Não é? é. E aí, quando veio agora. Porque aí, quando a Laudissé parou de tomar hidroxiloquina, ficou lá em casa, né? Embalagem, achei. queria vender. E aí, eu, Não, já, mas... eu tava. Quando estourou a pandemia e eu tava. A trocando, pandemia, eu Você queria lote. fazer uma grana. Já
0: tava imunizada, velho. Eu. Tava... Eu,
3: é, eu já tava imunizada Eu tô peguei, com... né? eu, eu peguei. Já... Com... Eu tive Covid <risos> na gravidez. <risos> com... Tive Covid. Né? Tive COVID. Não, você <risos> teve Covid grávida, <risos> mas foi só. Não, mas foi leve. Agora, mandar tipo... lá pro Bolsonaro
0: um levezinho. testemunho desse. Faz um corte nessa parte e manda pro Bolsonaro, que a menina já. Né?
1: Desse jeito. Mas, Tiago, <risos> então. <risos> 2017, né, que a gente se conheceu lá na Assembleia, foi. e por isso que eu te admiro, cara, que eu sempre vi você, né, trabalhador, né, a gente teve um pouco de contato, assim, não foi muito, mas o mínimo de contato que a gente teve, assim, é, você sempre transmitiu isso pra mim, você é uma pessoa bem trabalhadora mesmo, batalhadora, sabe, que acorda cedo e, e vai pro corre, e, sabe, sabe, enfim, e, e isso sempre me admirou, sabe, sei lá, com a sua empresa, com a, com a Ferraz, aí dentro disso eu queria que você contasse para nós.
0: Ferraz, gravataria. A Ferraz,
1: gravataria, como que nasceu, como que a Ferraz está hoje, <risos> e, e, e como que você espera que ela esteja daqui, sei lá... 10, 15, 20 anos. Ah, no Flamboyant, né? No
3: Flamboyant. A ah. oh. <risos> ah, franquia, Ferraz, né? Uma, uma franquia esparramada uma em franquia. diversos estados aí pelo Brasil afora, né? Meu irmão, é, aqui a história do Ferraz, ela. E eu sou muito detalhista, mas eu vou resumir bem. É, a história do Ferraz, ela surge nesse momento em que a gente chegou, de chegou, mudou pra Goiânia, três anos aqui, uma benção, e depois a gente entrou numa dificuldade muito grande. Gravamos o CD e aí veio o aperto tal, e tal, e aí a gente fez uma dívida para gravar o CD, porque a gente não tinha o recurso, mas a gente fez a dívida, a gente teve um crédito, até foi uma, uma ajuda de um amigo, e, e aí não vendia CD, e aí a, a, foi um momento também assim que, a, economicamente as coisas estavam indo, e as, e as igrejas estavam mudando muito, foi um período que... E as agendas de todo mundo, todo mundo que a gente conversava também, os nossos amigos mais chegados, assim a gente percebia que estava um meio cenário ruim. meio difícil, assim para quem não era, para quem não tinha projeção, né? Vamos dizer assim. E aí, meu irmão, foi interessante a questão do gravateiro, porque nós estávamos em São Paulo, na casa de e Zaider. Uhum. e nós fomos numa agenda junto com eles e o Magno usou uma gravata muito bonita e eu elogiei a gravata dele. Uhum. e eu elogiei com intenção com segundas intenções né e ele me deu a gravata né? ele percebeu as minhas a minha força ação de barra né? e me deu a gravata de Tome presente, um presente. É. e naquela noite eu assim entrei para o quarto e fiquei com aquela gravata nossa que gravata bonita tal e eu estava vi vivendo um momento o, o osaldo osmar que eu digo que eu conheci a depressão naquele naquele período porque foi um período que eu tive que tirar meu filho da escola porque eu não tinha dinheiro nem para abastecer o meu carro para levar ele na escola. Então eu não estava conseguindo levar ele na escola. Então a gente tirou ele da escola. Foi o período que a gente começou a, a, a organizar as coisas para ir embora de Goiânia. E a gente colocou nossos móveis à venda. E nessa ocasião que a gente estava em São Paulo, que eu estava com essa gravata na mão, nosso apartamento aqui em Goiânia já estava todo vazio porque a gente vendeu os móveis e a gente ia embora. Porque... A gente ia voltar de novo, a gente já tinha ficado lá em Caçu com os móveis na garagem da minha mãe, e eu não uhum. queria aquilo de novo. Então eu falei, não, Sim. vou vender os móveis, e seja o que Deus quiser da nossa vida daqui para frente, vamos começar do zero de novo. E, e aí, naquela, aí eu perdi toda a expectativa, eu pensava em fazer uma coisa, e eu sempre tive assim, boas ideias. Né? Eu, eu, teve uma época aqui que eu fui trabalhar num irmão nosso é, vendendo tecido. E aí eu não, tava, eu não tava, assim, me adaptando muito bem na loja. E aí lá num dia eu parei e fiz um desenho, eu, eu vi um... Já viu aqueles panfletinhos do Burger King de desconto? Uhum. E aí eu peguei um panfletinho daquele, vi e falei, poxa, eu poderia fazer algo parecido isso daqui. E aí eu peguei e bolei um projeto para mim colocar empresas num papelzinho daquele, cada empresa dava um desconto e tal, ia pegando e eu entregaria nas igrejas. Então eu sempre tive ideias assim, né? E nesse período eu sumiu as ideias, porque na verdade eu não tinha expectativa. Eu não conseguia, é, eu não achava que eu conseguiria realizar mais algo. Eu estava me sentindo totalmente fracassado. Então é, eu cheguei a ficar uma semana dentro de casa. Eu não saía, ficava dentro do quarto. Eu saía do quarto, aí saía lá fora. Meu filho estava lá no horário dele para escola, não estava lá e ele estava em casa. Então foi e aí eu voltava para dentro do quarto. Nesse dia lá, eu vi essa gravata, fiquei com essa gravata na mão e perdi o sono. E Deus colocou no meu coração, deu a ideia de vender gravata. Já que CD não estava vendendo, então eu poderia vender gravata para os pastores, né, os obreiros e tal, chegar ali no final do culto, colocava o CDzinho e as gravatas do lado. Então o projeto seria esse. Eu tinha um cartão de crédito do meu sogro na mão, porque não tinha dinheiro. Liguei para o meu sogro para pedir para usar, para me comprar gravata lá. Porque no outro dia eu falei com, com o Magno. Magno, eu preciso saber onde é a fonte dessa gravata aqui. Onde você comprou? Ah, na loja do um amigo. Vamos lá na loja desse amigo seu, porque esse amigo seu vai contar onde que compra. E fizemos tudo isso. Resultado, eu cheguei aqui em Goiânia com 90 gravatas e liguei para algumas pessoas. Liguei para o Marcos, liguei para o pastor Lucas e, bom, acho que inicialmente eu liguei para o Marcos e para o pastor Lucas. pastor Lucas, ele me atendeu porque ele, eu morava pertinho da igreja, então ele estava perto da igreja. Eu fui lá primeiro, na igreja. Aham. Uhum. E aí ele me recebeu lá e eu falei pra ele tal que tava indo embora e que eu tava vendendo umas gravatas pra mim me dar uma força ali naquele momento, né? Ele pegou e comprou, ele foi o um 01, comprou Nossa. umas gravatas já, fez um combo dele lá e me levou lá pra dentro, que tava tendo uma reunião de pastores, vários pastores dentro hum. da sala ali do, do, do... Aí você fez a Naquela bola. época era o Luiz, né?
0: É, pastor Luiz Almeida. Pastor
3: Luiz Almeida que tomava conta ali e tava uma turma mesmo. Sempre e tem, todo né? mundo comprou gravata, e eu saí dali, eu cheguei na igreja umas oito e meia, eu saí da igreja com dinheiro de três aluguéis meu. Bom. Isso num, pra, num prazo de menos de uma hora. Uhum. E aí eu saí de lá, fui pra casa, e depois eu fui no Marquinhos. Cheguei no Marquinhos... Mesma história que eu contei para o pastor Lucas, contei para o e tal. Marquinhos. Ele acabou de rematar o resto da Aí o Marquinhos pegou e fez um negócio interessante. Tinha, uma, tinha um rapaz que trabalhava para ele, ele pegou e falou, olha, eu vou conversar aqui com o Tiago. Na época ninguém me chamava de Ferraz, era Tiago. Conversar com o Tiago aqui. Se chegar alguém, pede para aguardar um pouquinho, que eu vou conversar com o Tiago aqui. E aí ele foi me perguntar, fez um monte de perguntas da minha vida. Não, mas o que, que foi? O que, que... O que, que é que está acontecendo? O ministério, o casamento, o que, que ele foi fazendo? E a gente conversou bastante, eu abri minha vida para ele, aí no final ele fez uma pergunta. Disse, Você quer ir embora de Goiânia? Você está indo embora de Goiânia? Você quer morar com seu sogro? Você ama seu sogro? Quer morar com seu sogro? Aí eu falei, não, eu não quero morar com meu sogro, eu amo meu sogro, mas não, não há ponto de querer morar com ele, hein? Mas estou indo por causa da situação, da necessidade. Ele está falando, não, mas então, peraí, aí. É, vamos repensar, né? Já falou com o bispo, já falou com os pastores. Não, não tem ninguém sabendo que você vai embora, não. Ninguém quer que você vá embora. E tal, você vai ficar aqui. Você quer ficar aqui? Vamos, vamos te ajudar. E aí foi esse momento, foi o momento que eu, que eu caí na realidade, assim. Poxa, eu estava tomando um monte de decisão, assim, tudo precipitado, sem falar com ninguém já tinha três anos que a gente estava aqui, a gente já tinha feito uma boa amizade, mas como a gente, tem, a você falou, que a gente não tinha esse perfil de ficar falando da nossa vida pessoal para as pessoas, né? então o Marquinhos foi essa primeira pessoa que eu realmente abri a vida assim, ele falou, não, mas não está tudo perdido assim não, vamos tal, né vamos, ó, vamos orar, e vamos e aí ele pegou, falou para mim, ó, se você quiser ficar em Goiânia, vai lá, conversa com a sua esposa, seis horas junto, e se você quiser decidir ficar em Goiânia, você volta aqui e me fala que a gente, eu vou te ajudar. E aí assim eu fiz, fui embora para casa, no outro dia voltei, no escritório foi falei, Marquinhos, então vamos, vamos ficar, porque aí eu já tinha também vendido umas gravatas, já tava com dinheirinho, dava para pagar uns dois aluguel ali para tranquilizar o, o nosso é, locata, o como é que fala? Locador. Locador, Locador. Enfim, é, e aí, o Marquinhos falou uma outra expressão também que marcou muito. Ele falou assim, Thiago, você já vendeu umas gravatas, você já trabalhou bastante, né? Então agora você vai ver Deus trabalhar. E aí ele fez lá, montou um grupo no WhatsApp, conversou com os amigos. E eles compraram os móveis pra nós que a gente tinha vendido. Devolveu pra casa. Geladeira a gente não tinha, mesa a gente não tinha, fogão a gente não tinha. E eles colocaram isso tudo de volta lá dentro de casa. Então foi uma... Foi um, assim, a gente ficou revigorado demais com aquilo, sabe? E, e eu consegui erguer a cabeça de novo e saí vendendo gravata, batendo porta em porta nos escritórios. <risos> é um negócio É, tinha uma malinha. Tinha uma malinha. Ela
0: é delivery, cara. não E lancei o esse cara ferraso é ou gravateiro. Isso né?
1: que eu ia falar agora, tava na ponta eu da língua de, de novo. O
0: gravateiro, velho.
1: Ele chegando lá na Assembleia Legislativa, eu com... achava aquilo... Ou oh, eu achava aquilo tão um inteligente. Deputado, não né? Eu falava assim: o cara vende gravata. Ó, e vendeu muito, ó, né? E ele tá vende aqui, o cara tá no lugar certo, mano. Os caras que tudo usam gravata. Todo mundo que tá aqui, que entra naquele plenário, tem que usar gravata. O cara tinha é mesmo,
0: o cara não podia entrar sem não gravata. Não podia entrar. Não Você chegava
1: lá, podia estar no melhor terno, terno mais caro, Brooksfield, sei lá. Gente, mas Quem sem gravata que é? não entra. Quem
0: que era o deputado que mais comprava gravata? É, não faz jabá não, mãe. eu tô é. falando assim. É, você não precisa agradar não, não, ninguém não. Pera aí, pera aí. Mas é o que mais comprava, mesmo, é. assim, ó, comprava um tanto assim de gravata. De você.
3: Marquinhos, eu vou fazer justiça? Esse é, é o momento para fazer eu... justiça. Claro, é. Vou fazer justiça. É então, uma, uma, uma oportunidade que eu não teria. Uhum. O deputado Henrique César, ele me comprou muito. Sim. Mas não somente isso ele me apresentou muito lá. Ah, entendi. Então, outros que compraram de mim, Sim. comprou porque eu fui apresentado. Foi indicado por indicado, ele. Foi indicado. Então, eu tive essa porta aberta, esse, esse, esse acesso. Né? Então, quando eu fui para a Assembleia ele Legislativa... Ele era suplente na época, né? Ele era suplente, né? mas eu fui para dentro do gabinete dele, junto com você. Sim. Né? Você me levou lá, mas eu fui para dentro. Então, Sim. tudo o que aconteceu depois foi a partir dali.
0: A partir dali ele foi, foi partir, apresentando. É,
3: foi, e, outro, e teve muitas outras vezes, assim... Eu tinha, tinha um grupinho lá, de, de eu tenho os guardas lá, que desempenham um papel muitíssimo importante lá, é. e o papel deles é esse mesmo, é de é. fiscalizar, é de inibir, Olhar, inibir, é uns olhares assim e tal. E eu tinha uma dificuldade de acessar um, um, um espaço ali que os deputados ficavam mais reunidos. né E o Henrique César, ele era essa pessoa que me colocava lá dentro. Entendeu? Então, aí eu acessava os deputados. É, e o
0: Henrique, ele tem um jeitão calmo, assim, é, paciente. Tranquilo.
4: É, tranquilo. E a galera, e a galera ira, gosta né? disso, é.
3: né? E aí, enfim, é, na Assembleia Legislativa, sempre, sempre eu tive esse apoio, né? Então, todos, vários, vários deputados, né? Agora tem uma remessa nova lá, que depois da pandemia, eu não frequento mais lá, né? Sim. Eu não frequento de ir. Às vezes eu vou para fazer alguma entrega pontual. É, mas tem muitas pessoas ali que eu tenho um carinho muito grande e a partir, é, ali foi o meu marco tipo assim, não foi o marco zero, mas sim foi o momento assim que eu comecei realmente a deslanchar, né, que aí a coisa começou a sair de um projeto é, de um projeto que era para ser um bico sim. porque eu trabalhava como Uber se tornou uma, uma profissão é, mesmo eu trabalhava como Uber e eu, pens... eu, eu conduzia o Uber como a minha principal atividade naquele momento, né Uhum. E aí eu comecei a vender gravata Falei, não, vou complementar a renda aqui com a gravata Mas foi o oposto, assim A ponto de pouco, poucos meses Eu já não trabalhar nem de Uber mais Parei com o Uber E aí fui só dedicar na gravata Por bondade de Deus Já fazem oito meses que eu abri a minha loja física né Glória No setor Bueno Ali pertinho do TRT e, assim, uma loja de gravata, uma gravataria, uma, uma loja gravataria. de gravatas de alto padrão. Que vende camisa também. Vende camisa, camisa. também. Eu já vendi lá blazer. E o projeto é para crescer, né? O, o, o momento... O projeto é chegar lá no Flamboyant. O projeto é chegar no Flamboyant e, e as, ir para mais. E as... <risos> Por bondade de Deus, Marquinhos, eu acabei de, de adquirir uma franquia de um outro negócio que eu vou conduzir também... É concomitantemente. Isso, semeando é, de manhã e à tarde. Isso, semeando de manhã, à tarde e à noite. E à noite, noite também. também. <risos> Nas agendas. <risos> Nas agendas e não vamos parar, né? Deus, Deus, ele vai nos direcionando, vai colocando as portas abertas diante de nós, né? Então a gente tá vivendo esse momento. O Ferraz tem se estabelecido, consolidou, né? Já tem mais de cinco anos. É. no Brasil hoje a média a média é bem menor que isso né de empresas que é, começam é inclusive grandes né, empresas que começam com estrutura né? a gente vê muito eu vejo muito isso empresas que começam com estrutura empresas que começam com investimento mas que não se consolidam Sim. depois de um ano dois três paralisam fecham. Entendi. entendeu e o meu negócio não começou com estrutura começou lá embaixo começou pequenininho e Deus vem consolidando vem aprovando algo que era para ser um bico, né? Algo que era para ser assim. Eu comecei como um sacoleiro. Sacoleiro bem arrumadinho. Eu penteava o cabelinho direitinho. É, mas né? você, é o cara, tudo <risos> que você
1: faz, você Já <risos> viu aquele desenho riquinho? É, não, é não, 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 <risos> não, 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 não A mamãe, passava ah. talquinho, né?
3: Aqui mas na é
0: isso. Aqui no Blackcast nós temos um momento, que é um momento assim, é um momento que vocês dão crédito e vocês dão um destaque para uma pessoa que foi, que foi ou que é. Eu quero que vocês digam, o Tiago vai ter a oportunidade e a Laodiceia também, de dizer alguém que vocês admiram, que vocês, aquela pessoa é admirável, eu admiro essa pessoa aqui. Então, você pode pensar no passado, ou do agora, alguém que você. Não, essa pessoa aqui, eu gostaria de dar um destaque para que as pessoas conheçam essa pessoa. Tem que ser bleano? É, tem que ser bleano, aí. Porque é Blackcast, olha lá? Tem que ser ó. Bleano. Tem que ser Bleano, olha lá, ó. Bleia Se cash. movimenta, ó. Se movimenta. É motion.
3: <risos> Eita, agora pegou, hein? Marquinho, é, tem que ser uma pessoa pública?
0: Não, tem que ser qualquer pessoa. Qualquer que você pessoa. Na eu cabeça. tenho, não
3: tenho. É, eu vou ser direto. Sim. Tem muitas pessoas que eu admiro. É, eu admiro. Eu, eu não posso deixar de falar. Que eu admiro muito a minha esposa. Admiro muito a minha esposa. Teve sempre do meu lado uma mulher que já empurrou uma belina para mim, porque. Ela era o único recurso que tinha para fazer o carro pegar <risos> e ela que empurrou. Oh, e depois ainda ela veio empurrar o ágil, né, meu bem? Acabou a bateria, nós íamos pra a agenda, ela empurrou sim. o ágil, escorregou, caiu e machucou o joelho e foi para a igreja com o joelho oh, sangrando. Nem lembra. Lembra disso? <risos> então essa mulher já passou comigo,
4: Marquinhos. Que legal, cara. Muita Você...
3: coisa. A gente namorando, Isso aí. a gente namorando eu trabalhava com fazer forro. Forro de PVC. sim. É, e eu saía. Você ainda sabe fazer? Sei fazer fiz há pouco tempo atrás na casa da minha não mãe vale né foi
0: é porque não, eu tô é. precisando
4: não abre é, não essa não, é, não, não é muito não usual é mais sus. né mas não fala isso não. já morreu. <risos> já. agora é
3: muito não é muito hoje não é muito usual mais não acho é. que não mas eu tive eu fui serralheiro né eu tive uma fase de serralheiro já ei marquinhos isso eu não contei nada aqui não é não não tem nada não você deve ter uns 80 a per... anos <risos> a pergunta é o que que ele não fez já foi açougueiro aqui, ó. tem um, um dedo aqui que foi, foi quase todo cortado aqui na serra-fita, cortando, cortando costela. Custela. E o meu dedo foi na serra-fita. Mas enfim, a Laodicea já passou muita coisa junto comigo. É, e eu admiro ela muito por Logueira. isso, porque sempre com um posicionamento de crente, de mulher de Deus, de mulher idônea Amém. e de auxiliadora. Sim. De auxiliadora, a Laodicea. É, é essa pessoa que vai me, vai me, me fazer ser milionário. Marquinhos, Amém. você falou no começo? Eu falou que você é milionário? Eu peguei, viu? Vai ser milionário. <risos> peguei. Vai. E com a Laodicea, Depois eu, depois eu saúde, mando
0: o Pix pra você, você dizimar lá na igreja. Ô, oh, Glória!
3: <risos> <risos> eu falei para você que eu sou semi-membro lá, né? Você é eu não... 50% do dízimo. Marquinhos, então... <risos> então é isso. E eu admiro muito a Laudicéia, mas eu quero falar de uma outra admiração. Me permita fazer essa admiração? Por favor. Eu admiro muitíssimo a minha mãe. Uhum. A minha mãe é um referencial para mim. Ela, sabe disso. A gente fala sobre isso. É, então, eu tenho certeza que ela é, lida bem com essa questão. A minha mãe, ela é uma, ela é uma um exemplo de força para mim, de fortaleza, de estrutura. Lauter, às vezes a gente conversa e às vezes a gente tem nossos atritos também, tá? Vamos, vamos, vamos lá. Uhum. A, a nossa vida não é um Instagram que só posta foto boa, bonitinha, só dancinha. Não, a gente tem os atritos, a gente tem os problemas. E às vezes a sai uma das coisas que ela fala para mim, é assim que eu tenho resistência com fraqueza. Uhum. Eu tenho dificuldade com fraqueza. Então quando eu noto fraqueza em mim, eu tenho dificuldade. Quando eu noto fraqueza em alguém perto de mim, eu tenho, eu, 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 a minha tendência é me afastar. Uhum. Porque eu fui criado em um ambiente, assim, muito... que passou por muitas... Dificuldades, mas que sempre foi muito forte, muito bem estruturada. Minha mãe, ela casou com 20, com 18 anos de idade e o meu pai faleceu. Ela tinha 22 anos de idade, ela já Sim. tinha três filhos. E todos os três são crentes, todos os três são casados, todos os três são Glória homens Deus. de Deus. E ela manteve essa casa em pé com a ajuda de Deus, Sim. mas ela foi uma guerreira. É, incansável, uma mulher de Deus, uma mulher que se ela, se você assentar a mesa com ela para orar e ela vai orar para agradecer pelo pão, ela chora copiosamente para agradecer pelo pão. E é sempre assim, qualquer ocasião que a gente vai é, estar junto, vai orar, ela é muito quebrantada, uma mulher de Deus, uma mulher que ora. E, e eu tenho uma profunda admiração por ela. Então, quando quando você, você mencionou que tem esse momento aqui, eu eu pensei na minha mãe é, de imediato e para fazer justiça à minha esposa, que sempre esteve do meu lado. Então, são essas duas figuras que, para mim, gostei. É, são indiscutivelmente as pessoas que eu mais admiro na face da terra.
0: Bendito tempo. é você entre essas mulheres. <risos> Amém. <Amei. risos> Ladisseia.
4: Eita.
1: Obrigada,
4: gente.
2: É difícil. <risos> Gabriel, põe uma
1: musiquinha aí nessa hora, na edição
2: Então, né, admiro muitas pessoas é, Meus pais, né, que eu poderia falar aqui Inúmeras, né, qualidades, assim, de ser quem eu sou, né Por causa deles Tem que falar uma pessoa Pode falar <risos> É difícil O
4: que você quiser
2: é, pode até parecer clichê, né, como diz, mas além do meu pai, da minha mãe, o meu esposo, né? Falo, ah, você está meu falo, Não, mas é porque é o é que é, está aqui agora, né? Assim, é, um homem que realmente levanta todas as manhãs com objetivo e coloca Deus em primeiro lugar. Foi. Foi tudo que eu sempre pedi para Deus. Eu sempre foi muito objetiva, assim, nas minhas orações. Eu lembro que com 15 anos de idade eu fiz uma carta. E co coloquei algumas qualidades, eu pus até defeito. defeito não deu muito certo, não. Porque Deus falou, não, não vai, eu vou pôr uma coisa mais do que isso. Mas foi, é tudo que eu pedi para Deus. E realmente eu desejo que o Mateus e a Lauren siga esse caminho, sabe, que o Tiago vem traçando, porque Glória eu tenho aprendido muito com ele e, e essa força, né, de sempre se reerguer, assim, tá errado, tá ruim, tá dando ruim, mas não vamos desistir, vamos. E, e assim, e Deus sempre, eu sempre, a Bíblia fala, né, que Deus abençoa, é, confirma os passos de um homem bom. De um homem bom. E eu vejo isso muito na vida dele sabe? Então, Deus realmente confirmando os passos, eu vendo realmente promessas lá do passado e e eu assim, tô no barco com ele, eu tô vivendo isso. Quando Deus fala algo para ele, eu pego para mim. Se Deus fala comigo, ele pega para ele, porque nós somos um. E não é clichê, é realmente é verdadeiro, assim. Eu realmente admiro muito meu esposo.
4: Ó, oh.
0: Ah, agora ficou eu, eu, carinhoso eu sei, eu, esse negócio eu sou, aqui Eu não sou
2: vendedora <risos> Eu não sei falar bonito Mas é de coração
4: <risos> Tiago Ferraz e Laudice,
0: Muito obrigado por vocês virem aqui viu?
4: Nossa, Vou dizer algumas palavrinhas Para você, mas
0: eu quero ouvir o Osmar aqui.
1: Gente Muito obrigado Obrigado mesmo pela presente de vocês aqui Eu particularmente fui Mega Poweredificado com a vida de vocês Também. É. E que nem eu disse aqui, né, com tom de brincadeira, mas é sério, é algo assim que faz a gente refletir muito o testemunho de vocês, né, a vida da gente com Deus, no sentido de que Deus tem tantas coisas para proporcionar para a gente, tantas experiências, e às vezes a gente né, não abre o coração para Deus para ter esses tipos de, 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 de experiência. Eu sei que Cada um vai ter sua experiência, mas às vezes a gente não abre o coração para Deus para realmente a gente ter experiências profundas. E, e é óbvio, é nítido que a vida de vocês, né, desde que vocês se conheceram, do que foi o mais dito aqui, é só Deus. É
3: Deus de... purinho, sem é,
1: mistura. É Deus purinho, parece vocês vivendo e, e Deus do lado orientando. Igual a gente batendo um papo aqui, Deus orientando, ó, oh, agora é isso, agora é isso, agora é isso. Foi a sensação que eu tive Deus mesmo. Deus é o GPS. Deus, Deus é o GPS. Então, eu cheguei na conclusão que a canção que vocês cantaram hoje é... Vocês têm toda, toda autoridade, sabe? Toda autoridade para cantar essa canção. Amém. Que vocês cantaram, que vocês ministraram hoje lá no São Francisco, no playback. Amém. A canção lá, vocês têm autoridade, o bastante... Autoridade mesmo. Onde vocês for, vocês pum, podem ministrar essa canção. Vocês Amém. têm a autoridade de Deus para cantar ela. E, e vidas sendo edificadas. Como eu disse, repita, admiro. Assim, a Odisseia, né estou tendo contato com ela agora, mas você, repito, admiro demais. tá nessa questão. É tanto ministerial. Olha que eu nem assim. Sou muito. Pelo meu gosto musical, né? E eu não escondo isso. É,
0: o worship, né, velho? Não, não. Ninguém aguenta todo dia du... o woship, Ó! Oh. <risos> Duas duplas. Duas.
1: Uma já é extinta. Não sei se eu falo o nome, né? Era dois caras, sobrenome Seabra lá. Não sei se é extinta a, a dupla que tinha lá na sede. Ah, é, o...
3: Roger, Roger. Roger, é. Lucas, Roger. Lucas, e Roger, Roger e Lucas, Roger, Roger e Lucas. Brother, Lucas. Roger e Lucas. Brother, Roger e Lucas são brother, pelo amor é, de Deus. Canta Mate muito boa. mesmo. Né? Eu acho que eles estão, é, não Eu estão acho executando. Que
0: eles... Mas eles cantam eles aí. Mas cantam, cantam, cantam. Né?
3: Esse tipo de coisa, é, música. Eu ouvi uma frase uma vez tão linda que o músico ele só para quando a música acaba dentro dele é, e, o, não, e a música só nunca, acaba né? no, a música só <risos> acaba no músico quando ele morre e não, e, acaba, e se né? for é. e tentar, se for no né? é. nosso caso não é. outro, negócio é eterno
1: <risos> então duas duplas essa e vocês assim oh, sabe é. sem demagogia sem demagogia mesmo. sempre 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 assim ó oh,
3: bondade sua não né? não eu é tá ah, mesmo vindo de um corintiano <risos> mas <risos> <risos>
1: Olha, nunca mais eu venho com essa camiseta aqui. Por favor, por favor, nunca mais.
0: É, Thiago Ferraz e também Laudiceia. Eu teria vários personagens bíblicos para comparar vocês, mas eu vou comparar o Thiago Ferraz. Eu vou comparar ele porque o personagem que eu vou dizer aqui é um personagem da televisão que é o Rock Balboa, meu né? Meu Deus! Que é sei. o cara, que é, é o cara que leva é porrada, porrada. Meu Deus.
4: Pã,
3: pã, pã. Que é o e... cara que vai caindo
0: e vai levantando, você pensa agora, ele vai... Então deixa eu falar, Sim.
3: não é sobre vencer sempre, é sobre o quanto você aguenta apanhar. É, é isso aí. Coach, é. coach. Tá. É,
0: é mais ou menos isso que a gente vê assim, na história. É, Deus ensinando a cada queda, e levantando, e tendo experiência... E Deus abençoando, porque são as circunstâncias que moldam o caráter, que molda o homem, que faz. E aquilo que eu falei para você sobre um tempo de prosperidade, você já está vivendo ele. São os primeiros passos que você vai andar bastante, mas vai chegar no objetivo que Deus quer, no plano de Deus. Amém. Que é bom para você, mas é bom para a glória de Deus também. Amém. Eu admiro você, Tiago, Laudiceia, essa família aqui, que o Mateus, a Lauren, que Deus abençoe vocês muito, que vocês continuem assim com o coração, no reino de Deus. O Tiago é uma pessoa que ele é incansável mesmo, né? Que ele é esse homem empreendedor, ele já falou para mim essa semana aí, eu nem sei o que que vem, mas ele já falou para mim, eu quero apresentar para você aqui, né? Faz parte. E isso de sonhar, de ir atrás, de correr, e que Deus dê muitos sonhos para você, e que te dê força todas as manhãs para você ir realizar todos os sonhos da sua vida. Amém, Amém?
3: Eu quero só fazer uma observação, porque hoje você ministrou uma palavra, e eu fui profundamente é, movido, mexido, tocado, porque... Eu, eu tenho meu coração em Deus eu tenho meu coração na causa do mestre então você falou sobre plantar igreja e se existe algum se existe algum propósito de Deus para nos prosperar no sentido financeiro é, que isso jamais sufoque a chama que arde no meu coração para o ministério para as coisas de Deus né? ou para plantar de forma, é, digamos assim, burocrática, uhum. né? ou para ir e, e ser, e ser uma, uma parte da semente que será plantada dessa igreja, Amém. do trabalho do Senhor que vai consolidando as, as gerações. Né? Então, você disse na palavra de hoje que a geração futura, ela se estabelece em Deus através das igrejas que são plantadas. Né? Então, eu, eu e a Laodiceia, a gente tem o coração muito nisso. Então, que qualquer coisa que Deus nos permita fazer agora, que seja para que convirja, para que seja algo que, direcionado para o projeto de Deus que está mais na frente aí, né, meu bem. Amém. E aí, se está perto de você, Marquinhos, andar com pessoa como você e alguns outros amigos que a gente tem aqui é, no Campo de Campinas e também em, em outras denominações, enfim, é, são pessoas que nos enriquecem. Tá, conviver com você nos enriquece eu, eu às certeza. vezes digo isso para você né é uma riqueza estar perto de você eu sempre aprendo eu sempre absorvo e eu sempre fico melhor obrigado. quando convivo com você quando encontro com você e a outra reunião a gente faz Lá disse é muito, <risos> <Amém>.
0: <risos> Laudicea, muito obrigado Amém. por você estar aqui só, só também você sua família seu pai sua mãe seu irmão, todos preciosos mesmo Amém. viu nós estamos encerrando o Blackcast hoje com a participação do Tiago e Laudiceia. Às 16 horas do sábado sempre estamos aqui no YouTube com novos convidados. Nós temos dois patrocinadores, a Rádio 7, Veste o Homem. Veste o Homem geral, não é só camisa, veste o um Homem completo. Depois você vai lá no Instagram e você conheça tudo que a Rádio 7 oferece e aqui a faculdade realiza. Para gente é muito bom ter você Sempre lançamos conteúdo de espiritualidade cristã, de forma criativa e contemporânea, que venha para edificar. Nós estamos no YouTube, mas se você quiser acompanhar também no Spotify, Deezer, Apple Podcast, lá no Instagram ou na fanpage, você fica à vontade, vai lá, se inscreve, acompanha a gente aqui, tá bom? Quero desejar para você um bom mês de março, nós estamos iniciando o mês de março, com a bênção de Deus na sua vida. Que Deus abençoe o Tiago, a Laodicea, o Reverendo Osmar e a você, todos os ouvintes. Muito obrigado. Deus te abençoe.